0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Albert's Urenkel, enkel unserem Schloss-Einstein-Podcast. Wir sind heute nicht alleine, wir haben wieder mal einen Gast bekommen und das ist der liebe Philipp. Hallo. Hi, na? <lacht> Hallo, Stell hallo. dich doch mal am besten ein bisschen vor für die Leute, die dich jetzt auf den ersten den ersten Lausch nicht direkt erkannt haben.
1: Alles klar. Ja, also ich bin Philipp, wie du gerade schon gesagt hast, Stefan. Ähm, ich bin Berliner und ich habe natürlich auch mal bei Schloss Einstein mitgespielt. Und zwar habe ich die Rolle Sven gespielt. Sven Koslowski. Fünf Jahre lang. Von 2002 bis 2007 ungefähr. Ja, noch mehr?
2: <lacht> ja, was machst du? Zum Beispiel, also hi, ich bin auch da. Ähm, hi, Katrin. Ja, <lacht> Hallo.
1: Geht. Ähm, ja. Mich
2: würde interessieren, was du heute noch so machst. Also, als was arbeitest du? Bist du immer noch Schauspieler? Machst du andere Sachen?
1: Genau, ähm, also Schauspieler bin ich prinzipiell auch noch nebenbei, obwohl man sagen muss, dass es sehr schwierig ist, irgendwie. Also, weiß nicht, ob es an mir liegt oder am Markt, ähm, aber also ich. Wenn ich eine Rolle kriege, schlage ich dann natürlich zu und nehme die gerne mit und spiele auch mit und habe auch Spaß dran. Aber ansonsten arbeite ich vor allem fürs Fernsehen, für den RBB gerade. Ich bin Videojournalist und ähm, ja, drehe dann so eigene Fernsehbeiträge, schneide Beiträge. Jetzt gerade habe ich an einem größeren Making-of gearbeitet.
0: Das macht auch ganz viel Spaß. Weiß man schon, wann das ungefähr kommt, dass man ja genau soll,
1: soll Ende Ende Dezember es rauskommen pünktlich zur Märchenzeit wenn alle Märchen im äh, Fernsehen wieder laufen in der ARD und da soll dann auch das Making of laufen ansonsten kann man sich auch die DVD dazu kaufen das ist das M Märchen vom goldenen Taler ja also äh, hm muss ich hier gleich mal ein bisschen Werbung machen jetzt, so, für meine ja, eigene für, Arbeit. Ja.
2: Für alle Fans, die können dann direkt Merch von dir kaufen. Genau. Das ist dann für die Sammlung.
1: Genau, sehr gut. Dann wirklich das kleinste Detail sozusagen, auch da, wo mein Name draufsteht. Ja, man wird mich nicht sehen, aber äh, da steckt ganz viel Liebe von mir drin.
0: Ja, das, äh, das ist doch auch schon mal viel wert. Na. Auf jeden Fall. Ja, du hast ja den Sven äh, gespielt bei Schloss Einstein. Ja. Und ähm, ich glaube, wir gehen mal direkt so am Anfang direkt ein bisschen auf die Rolle ein. Ja. Die war ja so ein bisschen. Ja, am Anfang war die ja sehr gemein. Ja. <lacht> Und nicht so beliebt auch. Ich meine, ich habe mir hier rausgeschrieben, Paula war ja deine Patin am Anfang. Und bevor sie dich zugewiesen hat, hat sie gesagt, hoffentlich kriege ich nicht diesen Sven.
1: Genau. Den kleinen dicken auch Streber. Ach ja, also es ist dann <lacht> natürlich, wenn man gleich so empfangen wird im Internat, ne, da ist man natürlich gleich vorsichtig und skeptisch allen gegenüber und guckt erstmal, dass man sein Revier verteidigt. Habe ich ja dann auch gemacht, als dann der kleine böse Dennis kam und mir einfach mein Bett geklaut hat, ja. Das ging ja gar nicht. Ähm, nee, äh, weiß nicht, was soll ich sagen? Das. Es war tatsächlich am Anfang eher eine böse Rolle, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Also ich finde ja irgendwie Bösewichte auch immer sehr interessant, die haben irgendwie immer so einen spannenden Charakter und die kann man irgendwie auch viel mehr ausbauen, würde ich sagen. Also zumindest würde ich das aus meiner Sicht heute sagen, früher war ich glaube ich noch nicht reif genug, um das zu erkennen, aber ähm, ich finde auch irgendwie, also es war irgendwie ganz nett oder ich fand es irgendwie mal gut, so diesen Fiesling zu spielen, weil ich war auch privat jetzt nie so dieser... Dieser Chameur oder wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein also netter schon, aber jetzt kein äh, so ein Bubi halt. Sagen wir mal Bubi, ich war eigentlich schon immer eher so ein Bengel und von daher hat es mir eigentlich Spaß gemacht, auch äh, den Bösen zu spielen. Und ähm, ja, das hat sich ja dann im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, aber für den Anfang war das schon nicht schlecht. War natürlich nur doof, dass ich weniger Fanpost bekommen habe als alle anderen. Das war irgendwie dann immer ein bisschen ernüchternd. War das so? Ja, ja, es war tatsächlich so. Wirklich? Ja. Oh nein. Also während dann bei den anderen, gerade auch als es losging, da waren dann so die Postfächer voll äh, mit Fanpost und die wollten alle wissen, wer das ist und äh, was die so machen und was die für Hobbys haben. Bei mir sah es immer eher ernüchternd aus. Aber hatte ich weniger Arbeit, auch gut. Ja.
0: <lacht> oh je, das ist ja, das ist ja fies. Also das ähm, denkt man ja auch gar nicht so, dass ihr dann echt äh, dreht auch mit dem ersten Auftritt quasi erstmal einen Haufen Fanpost bekommt oder halt auch nicht, äh, weil ihr ja noch nicht so viel gemacht habt, dass die Leute irgendwie so eine Verbindung dann zu euch aufgebaut hätten.
1: Naja doch, aber es ist ja schon, äh, die Leute, ich glaube, die interessieren sich dann schon, wenn die die neue Gesichter sehen im Fernsehen, dann wollen die natürlich auch wissen, wer steckt dahinter, wer sind so die Leute. Es gab natürlich auch immer die Briefe, die irgendwie an alle geschickt wurden. Also es gab so Standardsf Standardfans oder irgendwie so richtige... Hardcore-Fans, würde ich sagen, die haben dann irgendwie einen Brief geschrieben, haben dann oben immer den Namen geändert, haben den dann alle geschickt, also war wirklich schon systematisch teilweise, ja, aber äh, doch, da hat eigentlich schon die da recht viel Fanpost bekommen, Ronja natürlich hier, Rolle Tessa oder Paula Schramm und so, die haben natürlich da irgendwie bergeweise Fanpost bekommen und bei uns Jungs war es, glaube ich, immer eher so ein bisschen weniger. Aber da hat man schon Ja, da haben
2: wir schon mal früher drüber gesprochen, dass die Jungsrollen irgendwie total untergegangen sind in Schloss Einstein. Das ist total spannend. Also ja. das ist auch dieses Magazin, was es mal gab, das ist irgendwie nur für Mädchen konzipiert, als ob das so eine Mädchenserie wäre.
1: Ja, ja es ist, aber es war auch tatsächlich, ich glaube, ähm, die Fans früher waren auch tatsächlich mehr Mädchen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es halt echt so, das hat man auch beim Casting gesehen, dass irgendwie zum Casting sind, glaube ich, Vier Fünftel Mädchen gewesen und ein Fünftel waren nur Jungs. Also von daher hatte man als Junge eh schon große Chancen, wenn man zum Casten gegangen ist. War die Konkurrenz nicht so hoch und ich glaube, dass, halt, dass es halt damals wirklich schon sehr auf Mädchen ausgelegt war. Auch von den Geschichten her waren es ja so viele Mädchengeschichten teilweise. Ja, Jungs waren dann wahrscheinlich lieber draußen und haben Fußball gespielt zu der Zeit. Oder was ja, auch oder
0: immer. Oder Cartoons oder so geguckt, stelle ich mir auch vor. Äh, oder so. Vor, genau. Das oft. Das Ding war. Aber du hast ja vorhin das Casting äh, angesprochen schon. Ja. Wie war das denn? Also ähm, hast du vorher Schloss Einstein geguckt und dich daraufhin beworben oder wolltest du Schauspieler unbedingt werden und hast dann gesagt, das ist jetzt die Chance, das ist hier um die Ecke quasi, da bewerbe ich jetzt mich mal?
1: Genau, also um die Ecke war es tatsächlich nicht. Ich habe mich sogar verbotenerweise beworben oder meine Eltern haben mich beim Casting angemeldet, obwohl ich eigentlich viel zu weit weg gewohnt hatte. Eigentlich sollte man nämlich aus äh, Potsdam oder der Umgebung kommen, also so Rand Berlin, so Charlottenburg oder Zehlendorf oder so. Und ich kam tatsächlich aus Hellersdorf. Das ist oh, wirklich... okay. <lacht> ja. Also für alle, die Berlin nicht kennen, das ist wirklich auf der anderen Seite von Berlin. Man musste wirklich eine Stunde jeden Tag äh, durch die Stadt fahren oder um die Stadt drumherum. Das wollte die Produktion eigentlich nicht. Das haben wir erst im Nachhinein verraten, dass ich da so wohne. Ähm, und wie bin ich zum Casting gekommen? Also ähm, Schloss Einstein war tatsächlich schon immer meine Lieblingsserie. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Ich habe die früher immer geguckt, als die dann entweder freitags lief, die glaube ich sogar früher noch, und dann samstags. Dann war immer ganz wichtig, Schloss Einstein einschalten. Also äh, das durfte ich auf keinen Fall verpassen. Habe es dann oft auch mit meinem Bruder zusammen geguckt. Und ich war auch jedes Mal sauer, wenn da eine neue Generation irgendwie an Schauspielern kam. Da dachte ich immer, boah, und jetzt... Du willst da auch mal mitspielen, du bist da jetzt nicht dabei. Ich habe halt selber damals im Schauspielkurs angefangen, in der dritten Klasse hier in einem Theater bei mir in Berlin. Ähm, habe dann auch so ein kleines Theaterstück mal gemacht, habe dann sogar Musical gespielt äh, im Theater am Potsdamer Platz. Äh, also schon eine größere Nummer von Stage Entertainment damals noch. Und äh, genau, nach dem Musical kam dann Schloss Einstein. Da war ich dann endlich alt genug und meine Mutter wusste irgendwie auch, dass ich da mitspielen wollte. Und deswegen habe ich meine Eltern dann beim Casting angemeldet, haben mich dann dahin gefahren und dann äh, ging das Ganze los. Da waren dann irgendwie, ähm, man hatte drei Runden, drei Casting-Runden. In der ersten stand man eigentlich nur in der Reihe, wirklich, mit fünf anderen Leuten. und Also es wurde jetzt nicht offiziell gemacht, aber da wurde einfach nur gesagt, okay, der, der und der, ja, wurde jetzt nicht mit dem Finger auf uns gezeigt, aber äh, <lacht> man musste nichts machen. Man musste sich nur kurz vorstellen, hallo, ich bin Philipp, so und so, vier Jahre alt, bla bla bla. Und ähm, genau, da kam ich dann schon mal weiter. Wahrscheinlich, weil ich auch damals so ein kleiner, dicker, blonder Junge war, der so ein bisschen aus der Rolle rausgefallen ist, also im Vergleich zu allen anderen. Ähm, dann beim zweiten, in der zweiten Runde, dann wurden wir nochmal eingeladen. Da mussten wir dann eine Szene spielen. Ich musste mit einem Mädchen zusammen irgendeine Szene spielen. Ich weiß auch gar nicht mehr was. Es war dann schon aufregend und ich fand mich auch mega schlecht. Aber ich wurde dann doch nochmal eingeladen zur dritten Runde und bei der dritten Runde ging es eigentlich nur nochmal um die Formalien. Also was kommt da auf mich zu, wie aufwendig ist das, wie viel Zeit kostet das jeden Tag, ähm, auch mit den Fans, ne? dass man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Natürlich hat man noch ein bisschen Geld verdient, was jetzt aber auch gar nicht so wichtig war. Ähm, also alle so eine Sachen wurden dann abgeklärt und dann wurde ich gefragt, also wurde, ich, wurde mir dreimal noch mal tief in die Augen geguckt und wurde, ich wurde gefragt, Philipp, willst du das wirklich machen vom Chef? Und dann meinte ich, ja, auf jeden Fall. Und dann äh, war ich dabei, ganz schnell. Also irgendwie so schnell nicht, aber ganz es war einfach da, ne, so ganz überrascht, würde ich sagen. Ja, so ist Hast das. Hast
0: du denn da auch schon äh, andere, spätere Kollegen dann von dir kennengelernt beim Casting? Oder also kannst du dich da an irgendwen erinnern?
1: Mm, nee. Während dem Casting selbst habe ich jetzt niemanden schon mal vorher kennengelernt. Nee, es ist aber auch wirklich. Äh, ich glaube, man muss sich auch. Also, wenn man da hinkommt zu dem Casting, man ist dann auch wirklich wie in so einem Rausch, ja, also man nimmt das alles gar nicht so wirklich auf, man reagiert bloß auf irgendwelche Impulse, die man da erfährt, was man sieht, man macht sein Ding, aber wenn man dann rauskommt aus der ganzen Geschichte, weiß man eigentlich gar nicht mehr, was man gerade gemacht hat, wenn man so unter Adrenalin steht und auch, äh, weil das alles so aufregend ist, wenn man auf einmal in diese Welt eintaucht, die man vorher sonst bloß aus dem Fernsehen kennt, dass man gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt, was eigentlich passiert ist und was man da gesehen hat und wen man da getroffen hat, also Deswegen, wenn ich mich jetzt an das Casting zurückerinnere, ich habe da irgendwie nur noch zwei, drei Bilder im Kopf, aber gar nicht, gar nicht mehr so. Und das wäre auch damals so gewesen, also vor zehn Jahren war das genauso, als ich angefangen habe bei Schloss Einstein, das ist jetzt schon 15 Jahre her. Aber da hatte ich genauso wenig im Kopf, glaube ich, von dem Casting noch, wie jetzt, weil es halt irgendwie so ein, so ein totaler Rausch ist, in dem man ist.
2: Aber wurdet ihr dann auf eine bestimmte Rolle gecastet oder wurde die Rolle dann erst geschrieben für dich? Weißt du das?
1: Ähm, ich weiß aus den anderen Generationen, dass die Rollen eigentlich schon vorher feststanden. Also okay. man wurde schon direkt auf die Rollen gecastet. Ich glaube, es stand noch nicht fest, wie die Leute aussehen sollen, aber es stand schon fest, okay, es wird einen Lustigen geben, es wird einen Streber geben, es wird die Hübsche geben, es wird die Böse geben. Und dann hat man halt geguckt, wer beim Casting da ist und wer auf die einzelnen Rollen passt.
2: Und hat dir deine Rolle dann direkt gefallen? Oder warst du so, hm, ich hätte lieber irgendwie so den coolen Draufgänger gespielt? Oder hat es schon gepasst für dich?
1: Na, ich glaube, im Endeffekt äh, ist man froh über jede Rolle, die man kriegt. Also ich war froh, <lacht> überhaupt mitzuspielen. Was war mir eigentlich fast egal. Ähm, ich fand dann aber doch, dass die Rolle ziemlich gut zu mir gepasst hat. Also gerade, wie gesagt, so ein bisschen der Bösewicht. Äh, der hat so ein bisschen also ein bisschen was Freches, ein bisschen was Keckes äh, nicht immer dieses äh, tratschende, liebhafte, charmante, sondern irgendwie, also ich konnte halt auch mal richtig auf die Zwölf hauen ne? und konnte auch mal irgendwie aus der Reihe tanzen und musste nicht immer irgendwie dieses ganze Liebesgedönst abarbeiten. Das war mir, das war mir irgendwie alles nichts. Ich war irgendwie, wie gesagt, auch mehr so der, äh, ja, so ein äh, Bengel, so auch so ein bisschen tollpatschig <lacht> vielleicht so und das war irgendwie so eigentlich genau die richtige Rolle für mich und man muss ja auch sagen, die Rolle hat sich ja im Laufe der Zeit dann auch noch so ein bisschen angepasst. Also ich war am Anfang, war ich der Böse und im Verlauf der Zeit wurde ich dann auch immer mehr so zum Komiker und zum Lustigen. Also die Dramatogen haben dann auch schon geguckt, okay, was ist der wirklich für ein Typ? Was passt zu dem und was nicht? Und dann ähm, schreiben wir so die Rolle so ein bisschen auch äh, auf seinen Charakter hin. Ja.
2: Obwohl du ja später auch der große Verführer warst, der Alkohol mit ins Schloss reingeschüttet hat. Ja, genau, hat, genau. Was sogar, ja, was sogar in der Zeitung stand. Äh, Genau.
1: In welcher ja. Zeitung? In der Schloss Einstein Zeitung? In der,
2: in der, See, in der, in der Seele zur Zeitung. Es gab eine Szene im Schüler. Ich habe die ja jetzt alle geguckt, die Folgen mhm. gestern. Äh, es gab so eine Szene, ähm, wo das Schülergericht ähm, diesen Fall verhandelt und da wird dann ein in einer ähm, in einer Plastikfolie gezeigt, dass es einen Artikel gab in der Seele zur Zeitung. Oh nein, Zwang der alte Exzess, Verbrecher. Ja, genau. Alkoholexzesse <lacht> auf Schloss Einstein.
1: Ja, siehst du? Ja. Vielleicht wurde ja. das, äh, vielleicht haben die Dramaturgen das auch schon bei mir entdeckt, diese, äh, den Hang zum Alkohol. Nein. Äh. <lacht> Aber es ist eigentlich tatsächlich ein interessantes Thema, weil äh, Alkopops war ja damals ähm, schon wirklich ein wichtiges Thema, was ja gerade damals so aufkam weil es ja irgendwie Alkohol in Verbindung mit süßem Saft und dann schmeckt man den Alkohol gar nicht und die Kinder oder Kinder nicht, aber Jugendliche, junge Erwachsene werden immer mehr dazu verführt, Alkohol zu trinken und da hat dann tatsächlich auch Schloss Einstein mal ein wirklich aktuelles Thema aufgegriffen und wirklich total schnell reagiert und das fanden wir auch damals alle sehr interessant und was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass Alkopops irgendwie gar kein Thema mehr ist. Das war irgendwie ein Jahr lang ja, Ich Trend. glaube, das
2: wird verboten dann. Ich, also Na. es ist tatsächlich verboten worden, die so herzustellen, also so ah. kleine Flaschen.
1: Na, ich glaube, es war auch damals, war es sogar für 16-Jährige Alkopops und dann haben sie es dann irgendwie nochmal verboten und auch erst für Leute ab 18 ähm, ah, okay, ja, gegeben, Irgendwie sowas war das, weil, ich glaube, erst wollten sie ab 16, weil da irgendwie nicht so viel Alkohol drin ist oder nicht, aber dann äh, war es dann doch irgendwie ab 18. Naja, wir wollen ja auch keine Werbung für Alkohol machen, aber es war interessant, dass es irgendwie nur so, ein, so wirklich so ein Trendthema war, aber auf den Zug ist Schloss Einstein aufgesprungen. Das fand ich gut, ja.
0: Der ist auch nicht so oft eigentlich vorgekommen, ne, dass sie mal was Tagesaktuelles genau. äh, irgendwie mit ins Drehbuch nehmen.
1: Deswegen, also es war eigentlich meistens immer recht zeitlos. Also ich kann mich jetzt sonst auch nicht an irgendwelche Trends erinnern, die wir äh, abgehandelt
0: haben. Nee. Vielleicht die Pilz-Story mit äh, Valentin und Annika als die Magic Mushrooms genommen haben. Ach so. Ja, stimmt. Könnte das sein. Ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht war irgendwann mal Pilze so krass äh, in ja. den Drogenszenen von Potsdam naja, und Berlin.
1: Ich glaube, das war zumindest früher auch noch mehr ein Thema als heute, ne? Pilze, so äh, Magic ja, Mushrooms.
2: also das nimmt ja keiner mehr heutzutage. Aber also da merkt
1: man... Hm? Genau. Bist du bist
2: schon richtig hängen geblieben, wenn du
0: die... <lacht>
1: ja. Aber da merkt man halt auch, dass... Äh, dass dann Schloss Einstein noch immer mehr probiert hat, mit der Zeit zu gehen. Ne? Während es ja so am Anfang, so die ersten fünf Jahre, da gab es halt das Schloss, also da gab es das Schloss und ähm, da gab es die Eisdiele und da gab es dann noch irgendwie im Dorf vielleicht noch irgendeine Wohnung. Das war es dann so alles so in so einem kleinen, friedlichen äh, Umfeld. Und dann kam ja dann irgendwann doch noch mal die... Ähm die Disco kam ja zum Beispiel auch dazu, was ja auch irgendwie dann nochmal was ganz Cooles war, was Innovatives für Schloss Einstein, dass man da irgendwie ein bisschen reagiert hat und dass irgendwie auch äh, jüngere Leute noch mehr angesprochen wurden oder dass Jugendliche vielleicht auch oder, weiß ich nicht, Zwölfjährige auf die Jugend vorbereitet wurden, ne? das wird euch später mal erwarten, so Clubs, so wo dann alle ganz ja. anständig tanzen und nur ihren Orangensaft genau, und trinken und, und Nachmittags
2: so. vor allem, genau, immer. Es gab immer After School Disco, wo du denkst, ja. fängt die schon um 15 Uhr uh. an. Was ist los bei euch? Ja.
1: After School und vor allem dann auch also Tanzkurse in der in der Disco. Da, daran kann ich mich noch erinnern. Sowas alles äh, genau sowas ganz anständiges. Ja, kein wildes Leben, wie es dann tatsächlich in der Realität ist. Ja. Aber sie haben ähm, es getraut ein bisschen, und haben probiert, wenigstens ein bisschen mutiger zu werden oder haben es auch gemacht, so, ja.
0: Ja, das stimmt. Also dann vor allem im Vergleich zu Erfurt, ich meine, wir sagen es jetzt auch immer wieder eigentlich, aber im Vergleich zu Erfurt äh, sind die Geschichten in Seelitz ja echt sehr behütet eigentlich immer mhm. gewesen und nicht so städtisch, sondern echt sehr dörflich alles. Ja,
1: Na, ich glaube, was auch noch ein Unterschied ist im Gegensatz zu heute, zu Erfurt, dass Früher der Auftrag von Schloss Einstein tatsächlich noch war, zu bilden. Es sollte eigentlich wirklich eine Bildungsserie sein, wo Kinder was lernen und gar nicht mal so äh, Realität abbilden, schon in gewisser Hinsicht, aber im Vordergrund stand halt immer noch so Wissen und Wissen vermitteln und nicht jetzt äh, Probleme lösen vielleicht.
2: Ja, ich finde ja, das aber. immer ein bisschen peinlich, weil ich manchmal merke, dass ich mein Wissen echt aus Schloss einstellen habe. Jetzt muss wir die alle nochmal sehen. <lacht> und ich denke, okay. so, oh nein, das hast du tatsächlich im Fernsehen gelernt. Was zum Beispiel? Ähm, also ich habe ganz viel über Rechtsextremismus gelernt. Okay. Dann habe ich gelernt, wie man Kaugummi aus einer Hose genau. wieder rauskriegt.
1: Das wollte ich nämlich sagen. Ähm, das ist noch das Einzige, woran ich mich erinnere. Ist daran, wie man Kaugummi von einer Hose abkriegt, indem man äh, die Hose nämlich ins Tiefkühlfach legt. In die Tiefkühltruhe ja. und dann geht's wohl ab. Ja.
2: Genau, so war es halt und da denke ich so, oh Mann ey, ja, es ja. hat halt funktioniert.
1: Alkopops, Pilze, weißt du jetzt auch alles?
2: Genau, alles, ja, auf jeden Fall, war okay. ich gut vorbereitet gewesen.
0: Hattest du denn ähm, auch irgendwelche Lieblingsschauspieler oder äh, beziehungsweise Lieblingsrollen, bevor du dann selbst Schauspieler bei Schloss Einstein geworden bist?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin ein ganz großer Fan von äh, Oliver, Florenz heißt er ja in echt, ähm. Den fand ich früher ganz gut. Ich fand auch hier mit Buddy zusammen, äh, die kleinen Prinzen haben die ja äh, gesungen. Kleine Prinzen, tun nicht immer, was sie wollen. Kennt ihr bestimmt auch jetzt den Song, den ich <lacht> ja, alle vorhin gesehen habe? Äh, habe ich sogar die Maxi-CD von zu Hause. Wirklich? Naja, ich war ja früher richtiger Fan. Wow. Schloss Einstein-Fan. Da habe ich mir die Maxi-CD von den kleinen Prinzen gekauft.
2: Was ist denn da alles drauf, außer
1: das Lied? Äh, Instrumental
0: ist wahrscheinlich, oder?
1: Das kann genau. Ich glaube, ein Instrumental ist wirklich drauf, weil man dann äh, nochmal selber mitsingen kann. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich glaube viel mehr also es waren wirklich bloß zwei, drei Songs <lacht> oder so. Ähm, genau, dann fand ich den äh, Rolle Philipp, nee Rolle Tom. Rolle Tom fand ich früher mal, der ja auch schon vor mir eigentlich, den ich ja so ein bisschen abgelöst habe, der war ja eigentlich der ursprüngliche Streber. Den fand ich eigentlich ganz mhm. gut. Ähm, auch mit der Frisur, also es sind alles die ersten Generationen. Dann mh, Rolle Anna halt fand ich eigentlich auch immer ganz gut. die Josephine und ich muss mir überlegen. Also es gab schon so, Sebastian fand ich zum Beispiel auch immer ganz gut. Also eigentlich fand ich immer die Jungsrollen gut. Gar nicht mal die Mädels, die haben mich irgendwie nicht interessiert. Ich fand immer die Jungsrollen irgendwie ganz, ganz interessant. Rolle Sebastian fand ich immer noch ganz gut. Der war ja dann auch irgendwie mit der einen, mit der Elisabeth glaube ich zusammen. Genau. Ja. Ne? Ja. Sie kennt euch besser aus als ich, weil ihr äh, jetzt voll im ja, Stoff Wir reden seid. da ja
2: auch jeden Tag drüber, ne? Genau. Also, Müsste, ja.
1: müsst ihr das auch mal mitverfolgen. ihr jetzt auch nochmal irgendwie mich dahinter klemmen, aber wie ist es denn für euch eigentlich so, als Erwachsene irgendwie jetzt nochmal Schloss Einstein zu gucken? Meine Gegenfrage ja, hier.
0: Ganz komisch eigentlich. Also man hat ja ganz viele Geschichten irgendwie noch so im Kopf, ähm, weil man, also wir haben es halt echt in den Ferien ganz oft geguckt. Einfach so, es waren Sommerferien und draußen schien die Sonne und wir haben halt Schloss Einstein geguckt auf YouTube oder so. Mhm. Und das war halt ein bisschen, ähm, ja also. Also, wenn wir es jetzt gucken, man ist manchmal ein bisschen erschüttert darüber, was die da für Storys hingehauen haben. Und das ist auch alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Ähm, aber gerade die ersten 100 Folgen bei Seelitz finde ich einfach sehr, sehr angenehm zu gucken, weil es passiert ja gar nichts. Also, das sind ja alles so seichte <lacht> Geschichten. Ja. Die, die kann man ganz gut sich angucken, wenn, wenn gerade nichts ist. ja.
1: Ich finde, man ist auch so ein bisschen desillusioniert jetzt. Also als Kind hat man das irgendwie alles voll geglaubt und da fand ich auch immer, haben alle richtig gut geschauspielert und es war irgendwie alles mega authentisch. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, also natürlich dann noch einerseits, weil ich dann auch das Schloss kenne, wie es halt wirklich aussieht, wie, ich so die, also wie die Studios wirklich aussehen. Da war ich ja damals dann auch schon desillusioniert, als ich dann wirklich das erste Mal Schloss Einstein wieder im Fernsehen gesehen hatte und dann wusste, okay... Danach, der Treppe kommt gar nichts mehr. Da ist dann eigentlich Schluss. Das ganze Schloss ist eigentlich auf einer Etage im Studio nachgebaut und die Zimmer werden immer wieder umgebaut. Das ist ja irgendwie äh, total uncool. Ähm, oder gar nicht so, ein, nicht dieses Schloss, wie man sich eigentlich im Leben vorstellt oder beim Fernsehen gucken vorstellt. Und ähm, ja, ich finde auch, also irgendwie, ne, man merkt dann halt, also man denkt dann so ein bisschen, na gut, war jetzt doch ein bisschen eine einfache Geschichte. War jetzt doch gar nicht so tiefgründig, wie man das
0: von früher noch im Kopf hat. Ja. Wie ist denn bei dir, Katrin? Ähm,
2: ja, ich überlege gerade, also für mich ist das so, so richtig so eine Wohlfühlserie immer gewesen, die ich auch noch später voll oft so geguckt habe, wenn ich so gar nichts mehr auf meiner Netflix-Watchlist hatte oder so. Okay. Aber jetzt, wo wir uns da jeden Tag mit beschäftigen müssen fällt dieser Teil auf jeden Fall ein bisschen weg, weil es dann doch irgendwie mehr so zu so einer Arbeitssache wird, aber es hat viel Nostalgie mit so dabei und wo du dann auch denkst, ja, keine Ahnung, da war ich irgendwie 13, als ich das zum ersten Mal gesehen habe und dann habe ich mir das abgeguckt oder das fand dann cool, weil die das gemacht haben. Ja. Ja, also aber ich bin immer wieder erstaunt, was für weil ich dachte immer schon, ich wäre ein krasser Fan gewesen. Und jetzt haben wir ja mit Leuten zu tun, die waren wirklich krasse Fans. <lacht> Und dann denke ich immer, wow, das, wow, also ich hätte es eigentlich ausbauen können. Und das yeah. äh, ist schon beeindruckend. Also zum Beispiel dieses Magazin, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das hat uns jetzt die eine Hörerin unter. zugeschickt. Nee, dieses, es gibt dieses Schloss Einstein magazin Ach so, Das kannst ja. du kaufen ja, genau. in, äh, im Kiosk. Und ich wusste das nicht. Richtig, ja. Und das hätte ich natürlich... Sofort gekauft für 4,50 Euro. Ja. Äh, was ich auch einen stolzen Preis finde für so eine Kinderzeitschrift, ehrlich gesagt. Ja, genau. ähm, gerade das nee, ich, hm? ja.
1: Nee, gerade das Magazin war vor allem auch auf Mädchen ausgelegt. Da war noch immer, da gab es immer so Sachen mit dran, irgendwie ja, so genau. Schminksachen oder so. Also da hat man schon gemerkt, dass da vor allem Mädchen, die also eher die Fans sind als Jungs, ne? Ja, Wenn da Kajalstifte mit dabei waren.
2: Ja, viel Glitzer.
1: Glitzer, ja. Lidschatten, sowas alles, ja lag bei mir auch lange Zeit auf dem Dachboden. Also wir haben die immer kostenlos <lacht> bekommen früher die Zeitungen, Und dann habe ich die alle mal gesammelt, aber jetzt sind die glaube ich alle schon im Müll, im Müll gelandet. Was? Ja. War waren Sammlerstück. Deswegen ich hätte das wahrscheinlich
0: viel viel Geld verkaufen können.
1: Ja, ich, den Wert habe ich damals nicht erkannt. Mist. Mhm. Ja. Naja, vielleicht kriegt sie ja auch mal so ein, also weil du sagst, ist so ein Nostalgiewert auch dabei. Vielleicht kriegt sie ja auch mal so einen Friends-Status, so einen deutschen Friends-Status zumindest. <lacht> ja. Dass man dann sagt, ah hier guck mal, es ist zwar nicht mehr die schönste Serie und ist alles ein bisschen schäbig, aber das hat man halt früher geguckt, damit sind wir groß geworden. Ne? Oder wie Märchen, die man sich
2: Fall. jetzt wieder anguckt. Ja. Genau, ja.
0: Genau. Also ich würde lügen, wenn das jetzt nicht so bei mir wäre. Also das ist auf jeden Fall eine der Sendungen, mit der ich meine Kindheit auch verbinde.
1: Ja. Aber weil ihr meintet, ihr habt das schon über YouTube geguckt. Ihr seid ja dann schon die nächste Generation.
0: Ja, also wir haben das natürlich auch ähm im Fernsehen geguckt, aber wenn du halt Ferien hattest, dann hast du es dir halt auf YouTube rangezogen, ja. weil ähm, dann konntest du ja auch auswählen, was du gucken wolltest, <lacht> das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, aber es war immer noch bei uns so, dass wir nach der Schule dann irgendwie versucht haben, das zu gucken, auch wenn unsere Mama da eigentlich immer gegen war <lacht> und dann ja, das ist aber ganz irgendwie lustig. eingeschlafen ist
2: die war genau die ist immer eingeschlafen dabei mhm. und die wacht dann immer auf wenn das Schloss Einstein Intro kommt weil ah, ja. sie dann immer gemerkt hat das kommt jetzt und wir haben dann immer den Fernseher leise gedreht haben dann noch mehr Fernsehen geguckt und dann irgendwann diese, diese MP3 Datei dann einfach wieder abgespielt und dann ist sie halt wach geworden und das äh, ja die ist richtig konditioniert gewesen da drauf weil äh, ja das ist auch so das einzige war was wir so richtig gucken durften wir durften eigentlich nachmittags auch gar kein Fernsehen gucken ja. Ähm, zu unserer Zeit lief das nämlich, glaube ich, jeden Tag und dann immer um 14 Uhr.
1: Ja, ja deswegen, ja. das ist ja auch das äh, Tolle jetzt an YouTube, dass es ja dann auch irgendwie nicht ausstirbt, die Serie. Ne? Also, ich weiß noch, früher vor, sagen wir mal, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren, grob geschätzt, da musste man halt auch immer noch irgendwie warten, bis es dann irgendwie wiederholt wurde. Es lief ja dann auch im RBB immer wieder. Sobald die letzte Folge lief, kam dann die neue wieder. Ich glaube, das haben sie jetzt nur noch mit Erfurt-Serien. Die Seelitz-Serien sind ja jetzt raus, wenn es überhaupt noch läuft im Fernsehen. Und da musste man dann halt immer wieder warten, bis der Tonus durch ist, dass man dann wieder seine eigenen Folgen sehen kann, wenn man sie denn sehen will. Und jetzt kannst du halt einfach auf YouTube irgendwie diese Serie eingeben, kannst dir alle Folgen angucken und hast, was du brauchst. Ist irgendwie schon schön, dass es dann dadurch am Leben bleibt.
2: Hast du denn gerne deine eigenen Folgen geguckt? Weil manche Leute haben damit richtig Probleme und andere Leute gucken die voll gerne.
1: Genau. Also ich habe sie natürlich nicht gerne geguckt. <lacht> ich kann vollkommen verstehen, dass man damit Probleme hat. Also ich sage auch immer, ich habe so lange Schloss Einstein geguckt, bis ich selber mitgespielt habe. Danach äh, fand ich es schrecklich. Äh, also jetzt nicht Schloss Einstein generell, sondern eher, um mich da selbst zu sehen. Aber heimlich muss man sagen, äh, habe ich es natürlich doch geguckt. Äh, immer nee, Samstagabend kam es dann immer oder Sonntagvormittag. Ich habe es meistens immer Sonntag nach dem Aufstehen geguckt, ähm, schon alleine, um zu kontrollieren, wie ich spiele. Also das war irgendwie so für mich so eine Kontrolle, um zu gucken, okay, das lief jetzt gut, das kam nicht so gut, das gefällt dir nicht, das musst du irgendwie besser machen. Also darum ging es vor allem. Aber ich konnte es dann nicht mehr zusammen mit meinen Eltern gucken, die saßen dann auch immer im Wohnzimmer Sonntagmorgen und haben dann immer Schloss Einstein geguckt und ich habe oben in meinem Bett dann Schloss Einstein geguckt und wenn ich dann runterkam zum Frühstück, dann war dann immer gleich schon Ah, na, was hast du denn da wieder gemacht? <lacht> und ah, jetzt haben wir dich gerade wieder gesehen, wie du das und das gemacht hast. Das war dann immer eher schon äh, eher unangenehm. Oder dann brüllte dann noch meine Mutter des Öfteren wahrscheinlich mal so Ah, jetzt ist Philly wieder am Fernsehen! Und lalala. Okay, die gucken auch wieder Schloss Einstein. Naja, also, ähm, gibt es
2: denn Lieblingsfolgen von dir, die du ganz besonders gerne geguckt hast oder auch gerne gespielt hast? Gibt es da irgendwas, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist? Oder sagst du, das ist alles so ein, ein Brei? Ein Brei!
1: Nee. <lacht> nee, es gibt schon noch so ein paar Highlights. Also vor allem also die Anfangssachen fand ich natürlich sehr interessant mit Dennis. Da hatte ich ja irgendwie auch gleich irgendwie so einen riesengroßen Auftritt, eine riesengroße Show. Da fällt mir noch vor allem ein, ähm, die Szene, wo ich... Dennis das Ei auf dem Kopf zerschlage. Und das, also das habe ich mir leider auch Das ist ja
2: hart, ne? Das Ei, das ist aber...
1: Ja. Genau. Das haben wir uns, glaube ich, auch alle wirklich besser vorgestellt. Also, stet, also als ich das Drehbuch gelesen hatte, dachte ich auch, boah, geile Aktion, klingt super und dann äh, standen wir da am Set und hatten irgendwie dieses harte Ei und dann musste ich auch gucken, dass ich nicht zu so doll schlage, damit auch äh, Raphael dann irgendwie keine Kopfschmerzen davon kriegt oder sich wirklich noch eine Beule einfängt und ähm, wir hatten ja irgendwie alle so ein bisschen gehofft, dass äh, zerbricht dann auf dem Kopf und dann läuft es so runter und so, war ja alles gar nicht, das war ja irgendwie dummerweise ein hartes Ei, also ein weiches Ei oder ein rohes Ei hätte es da wahrscheinlich besser gemacht als die Nummer, das ver ver verpuffte dann irgendwie so ein bisschen, gefühlt, ähm, aber die fand ich eigentlich ganz gut, so die Anfangsstory und da hat man, also genau da haben dann wahrscheinlich auch alle Fans gleich den Hass auf mich geschürt, weil ich dann da gleich so als großer Böser aufgetreten bin, nein, dann die Alkopop-Nummer ist natürlich äh, immer wieder ein Highlight, also es ist wirklich, äh, wenn ich jetzt auch noch angesprochen werde auf Schloss Einstein, bin ich eigentlich immer derjenige, der da die Alkopops ins äh, <lacht> Schloss geschmuggelt hat, so. und das war auch so, also ich merkte auch so von meiner Entwicklung her, die ersten Jahre, wenn man dann so mitspielt bei Schloss Einstein, am Anfang ist man noch so unsicher und vorsichtig und weiß irgendwie gar nicht, macht man das jetzt richtig, macht man das jetzt gut, gefällt es den Leuten da draußen und nach so einem Jahr, das war glaube ich auch wirklich, äh, das zweite Jahr erst, oder das dritte, ich weiß gar nicht mehr, weil da wird man dann schon so lockerer und da hat dann das Spielen auch viel mehr Spaß gemacht, das war dann wirklich schon spielen und war dann nicht mehr, okay, ich sag jetzt hier meinen Text auf, sondern es war dann so, hey Leute, ich will jetzt hier mal euch äh, Alkoholpops bringen und lasst uns mal eine Party machen und jetzt stellt euch doch nicht so an, so. das war auch so wirklich so mein Charakter eigentlich und da konnte ich dann das erste Mal so richtig spielen, da hat es dann so irgendwie so richtig so, äh, da lief es dann so von sich aus. Ne? Ähm, dann Warte, zwei Sachen hatte ich noch. Achso, die Sportlehrergeschichte die war auch sehr aufregend, wo ich dann nachts Kuchen essen musste, ja. Das und hat mich Liegestütze. Liegestütze <lacht> machen. Das hat mich tatsächlich sehr gestört, weil ich war zwar immer so ein Dickerchen, aber ich war nie unsportlich. So. Und äh, da musste ich dann halt spielen, unsportlich zu sein und dass ich nicht rennen kann. Und das war dann irgendwie immer so ein innerer Konflikt. Ich wollte natürlich irgendwie allen am Set auch zeigen, hier, ich kann aber rennen und bin gar nicht aus der Puste, wenn ich jetzt hier dreimal um die Tonhalle rennen muss, ja. Aber da wollte natürlich dann die Regisseurin, nee, nee, du musst jetzt äh, aus der Puste sein und dann auch nachts mit dem Kuchen essen. Sowas würde ich zum Beispiel persönlich auch nie machen. Aber ähm, ja, muss natürlich gemacht werden. So, ne? Oder Liegestütze, da musste ich dann natürlich erstmal allen zeigen, nee, hier, ich kann doch aber Liegestütze hier. Ich bin nicht nach drei Liegestützen kaputt. Als war dann so ein innerer Konflikt aber es war eine sehr schöne Geschichte, war sehr lustig und war dann auch tatsächlich, da war es genau, da war es ja auch so ein bisschen tiefgründig mit diesen Fettburner Tabletten. Das war glaube ich auch damals so ein Trend, also von daher vielleicht hat Schloss Einstein doch öfter mal äh, Trends aufgegriffen, öfter als wir es vermuten, vielleicht, wer weiß. Und äh, genau, das letzte große Highlight war natürlich die Musical Geschichte. Das fand ich sehr schön. Da war ich zwar nur so Debendarsteller, würde ich mal sagen, aber es war auf jeden Fall äh, eine coole Geschichte, weil ich halt ja vorher schon Musical gespielt habe und auch ein großer Musical-Fan bin und äh, das dann endlich mal da so ein Live zu machen und wir haben ja dann auch wirklich Musik produziert, also waren auch bei uns in unserem Schloss-Einstein-Tonstudio und haben den Song aufgenommen und das war nochmal eine ganz andere Erfahrung, nochmal eine ganz andere schauspielerische Geschichte. Und dann auch so mit, äh, mit der Vorführung und mit einer Choreografie. Wir hatten auch noch eine Choreografin extra am Set und so. Also das war dann wirklich schon ganz cool. Ja. War mal was ja, ganz ich anderes. ich habe leider
2: dieses, diesen Ohrwurm die ganze Zeit von diesem Schlo von Musical-Lied. Jetzt seit einer Woche ungefähr. Das ist ganz schlimm.
1: <lacht> sing mal, sing mal. Das hat
2: sich richtig eingebracht, Auf gar keinen Fall. Ich bin super unmusikalisch. Ich kann gar oh. nichts.
1: Ich weiß, ich kenne wie gesagt nur noch meine, meine Line. Die war... Als Direktor bin ich Oberhaupt und du bist meine Braut. Und bist du zickig und zu stu stur, folgt die äh, irgendwas in Retour. Folgt die Bestrafung.
2: Entlassung. Entlassung, Ach, Entlassung.
0: Entlassung, genau. Ja. Krass, so eine Frau und dann direkt entlassen. Also ja. das ist natürlich auch ein Beziehungskonflikt dann.
1: Ja, na, ich, war, ich war ja der, der große Direktor sozusagen. Ich war ja der böse, äh, ich überlege gerade, wie der Song überhaupt ging. Es war ja Einstein das Phantom. Und Sandrina musste singen. Oh. Ähm,
0: ja. ja, das war auf die, jeden Fall, glaube ich, auf die äh, auf die Melodie von Phantom äh, der Oper geschrieben.
1: Oder? <lacht> ähm, ich weiß gar nicht.
2: Das ich weiß ich auch nicht.
1: Ich ja. glaube, das war so, so, ein, so ein. Ich weiß gar nicht, ob es sogar eine eigene, eigene Melodie war. Das war ja so ein, das war ja ein Rap-Musical, glaube ich. Das war ja das Wichtige daran. Das war ja gerappt. Genau, also es ja, war so auch so
0: ein großes Ding dann in den 2000er Jahren, in den frühen. Der Rap. Äh, genau, und dann auch immer so, so, so ein bisschen fantasiermäßig Ja, äh, aber
1: genau, ja. es hatten ja schon die kleinen Prinzen damals aufgegriffen, die haben ja eigentlich schon gerappt. Die waren ja schon, äh, oder selbst der Titelsong war ja auch schon so heftig gerappt. Also es war ja irgendwie, Hip-Hop war ja irgendwie musikalisch zumindest immer ein Thema, bei Schloss Einstein.
0: Ja. ja, war halt hip und cool für die Kids.
1: Yeah, cool, cool, cool. <lacht> ja, ich überlege gerade. Uh.
2: Ja, ich habe dich eben unterbrochen. Es tut mir sehr leid.
1: Nee, alles gut. Womit denn überhaupt?
2: Ja, du wolltest noch was zu dem Musical sagen.
1: Wollte ich? Ich glaube ja,
2: äh, weiß ich nicht. Also,
1: nee, ich glaube, ich, ich habe schon alles gesagt.
2: Ich würde dich sonst noch mal fragen, wie das war dann mit. Du hast ja dann sogar mit Katharina gespielt, also mit Laura Last, die ja in den ersten Folgen Katharina gespielt hat, die war ja dann später eure Erzieherin kurz, Ja. bei dieser Hechtgeschichte und da genau. hat nämlich, wir haben äh, vorher die äh, unsere Zuhörer gefragt, was sie unbedingt wissen wollen und ah, ja. die haben halt gefragt, wie das war, weil du die ja gesehen hast, selbst im Fernsehen und dann mit so jemandem zu spielen, ob das irgendwie so, also ob du da irgendwie ehrfürchtiger vor warst oder ob das halt einfach so ja okay, das ist die halt jetzt, die gehört halt auch zum Team, ganz normal <lacht>
1: Ja, ich war total ehrfürchtig und hatte, war total aufgeregt, bevor ich ans Set kam und wusste gar nicht, äh, wie ich sie begrüßen soll. Nee, ähm, die Sache ist tatsächlich, wenn man da zu diesem Studio kommt und seine ersten Dreherfahrungen macht, also man merkt halt, dass man dann irgendwie, dass die anderen Leute auch nur Menschen sind und also du, du kommst ja schon dahin bei deinen ersten Drehtagen und hast ja automatisch, spielst du ja automatisch schon an den ersten Tagen mit den, älteren Darstellern, die jetzt irgendwie in bei mir waren es jetzt die dritte Generation also Josephine Preuß und Hirusha zum Beispiel die, die du ja sonst vorher nur im Fernsehen gesehen hast, auf einmal von heute auf morgen sind die real, so und diese Sportlehrergeschichte da war ich ja schon zwei Jahre oder drei Jahre bei Schloss Einstein, also als sie dann warst dazu du
2: selbst schon Star quasi ja natürlich im war Grunde ich da sehr ja, genau klar. genau die ja. hatte die Ehre mit dir zu spielen die hatte die so Ehre war das die war nämlich ja,
1: die war nämlich schon längst wieder auf dem Abstellgleis weißt du und jetzt war ich da <lacht> gerade Nee, also deswegen also so, deswegen so fühlt man sich dann auch irgendwie gar nicht also es ist jetzt auch nicht so dass man dann denkt oh ich bin hier ein großer Star sondern man merkt halt irgendwie okay es ist irgendwie halt wie ein Hobby, was jeder macht, also ob ich nun zum Fußballverein gehe und mit meinen Jungs Fußball spiele oder ob ich zum Ballett gehe oder ob ich halt vor die Kamera trete. Natürlich ist es ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit, also man kriegt mehr Aufmerksamkeit, natürlich kriegt man mehr Aufmerksamkeit, aber an sich ist es eigentlich auch nur ein Hobby und wir sind alle nur normale Menschen und da also am Set gab es da jetzt auch keine äh, Koryphäen oder keine Leute, die besonders gepusht oder hervorgehoben wurden, sondern wir waren da alle gleich und auch als sie dann dazu dazukamen, das war dann halt ganz normal, äh, ein ganz normales Spielen, wie mit jedem anderen auch, ja. Genau, man hat dann die Scheu eh schon längst irgendwie abgelegt und ist dann, also es ist auch generell, man merkt dann halt auch irgendwie, wenn man mal in so einer Serie mitgespielt hat oder dann auch mal auf anderen Partys war mit Stars oder so, man merkt dann halt, dass es doch irgendwie ganz normale, gewöhnliche Menschen sind, die halt irgendwie das Glück haben oder alles richtig gemacht haben, um halt in dieser Serie mitzuspielen. Aber eigentlich unterscheiden die sich gar nicht von dir und dir. Keine Ahnung, von uns irgendwie. Das ist irgendwie äh, eigentlich sind es auch normale Menschen, die halt äh, vor der Kamera agieren. Ja, Und da verliert man dann auch so ein bisschen die Hemmschwelle ne? oder diesen Star
0: Schwarm vielleicht. Genau. Um, ja, äh, warte, warte. Äh. <lacht> <lacht> noch eine Frage, noch eine Frage, los.
2: Ihr habt ja auch, ihr habt ja auch so, ähm, so, so eine Tanzchoreografie gelernt, ne, für die Party, mhm. wo du dann den Alkohol mitgebracht hast, weil du wolltest super zu beeindrucken. Die Frage habe ich gestern gesehen. Ähm, ah, Zu stimmt. so einem asher song Zum asher song wollte, genau. Genau, ich wollte fragen, ob du, die, ob du die Choreografie noch kannst.
1: Nee, auf keinen Fall kann ich die noch. <lacht> Aber mir fällt gerade... Ja.
2: ja, es ist eine super Szene. Ich habe auch geguckt, ob die tatsächlich so. in dem Ascher-Musikvideo drin ist, weil ich es nicht glauben konnte, dass diese Choreografie tatsächlich in irgendeiner höheren Produktion mal Teil davon war. Aber es stimmt, es ist halt wirklich aus dem Original-Musikvideo, ja. äh, was ihr da gemacht habt. Da hätten äh, die eigentlich auch uns ist,
1: reinschneiden können dann im Nachhinein ja, Auf jeden nochmal.
2: Fall. Es ist auch der uncoolste Part aus diesem ganzen Musikvideo, den ihr da nachtanzt. Also Wahrscheinlich auch der Einzige,
1: der <lacht> für uns möglich gewesen wäre. Ja. Kann
2: gut sein, ja, also das, äh, ja, aber schade, sonst äh, hätte ich das jetzt gerne mal nee. gesehen.
1: Aber ich weiß, das war noch so Moonwalk-mäßig, da mussten wir nämlich irgendwie noch Moonwalk, ich konnte vorher tatsächlich schon den Moonwalk, den hatte ich mir irgendwie mal aus Spaß selber beigebracht, aber es war so ein, so ein seitwärts Moonwalk und das war dann irgendwie äh, ziemlich aufwendig. Also wir haben dann, glaube ich, auch irgendwie einen Tag vorher nochmal Tanztraining gehabt irgendwie für diese Szene extra und, ja irgendwie beim, also ich dachte auch immer, das sieht voll cool aus, wie ich das mache. Und dann, als ich es im Fernsehen gesehen habe, war es dann irgendwie doch nicht mehr so cool. Also man muss da schon irgendwie äh, also für die Kamera immer noch eins draufpacken, um es wirklich cool zu machen, glaube ich. Und das war dann halt wirklich der Knackpunkt. Ja, aber na gut.
0: Hast du denn ja dann auch im Privaten, jetzt abgesehen von deinen Eltern, irgendwie Feedback bekommen zu deinen, äh, zu deinen Auftritten bei Einstein?
1: <lacht> ich überlege gerade. Also Feedback auf jeden Fall. Also war ja da auch in der Schule, äh, siebte Klasse, zwölf Jahre alt, wo das gerade losging. habe also gerade die Schule gewechselt und für viele war ich halt auch wirklich bloß der Typ von Schloss Einstein, für die, die mich äh, sonst nicht kannten aus dem Klassenumfeld. Also es war jetzt, glaube ich, also es war tatsächlich nicht so, dass ich während der Schulzeit irgendwie konkret darauf angesprochen wurde. oh gestern hast du ja wieder und da das hast du ja gemacht und gestern habe ich von dir das und das gesehen. Das war es nicht, aber ich kriege jetzt so immer im Nachhinein mit, wenn ich mich mit Leuten von früher unterhalte, dass die immer sagen so, ja du warst doch immer der Typ von Schloss Einstein und ich habe früher mal jede Folge von Schloss Einstein geguckt und ich habe mich immer gar nicht getraut dich anzusprechen und es war mal voll krass, dass dann so ein Star bei uns in der Schule war und äh, bei uns über den Schulhof gelaufen ist und äh, Du eigentlich trotzdem mit allen Leuten ganz normal im Klassenraum saßt. Also es war eher so, aber ähm, jetzt so direktes Feedback, wie gesagt, glaube ich eher nicht. Aber muss das finde
2: ich total krass, weil die äh, Emily, die die Manuela gespielt hat, hat gesagt, sie hat richtig viel Hass abbekommen von Ach, Leuten. Ja. Also sogar im Urlaub, wo die dann da saßen und irgendjemand hat ihr dann Salz in den Tee gekippt, weil sie ihre Rolle scheiße fand und so. <lacht> wo du denkst, okay, das, also das geht halt okay. recht weit. so äh, ja. ja. Nee, aber das war bei uns.
1: Aber nee, ich, also ich finde ja auch äh, generell, ich meine jetzt äh, Franziska, Gembalowski, Manuela, oder? Oder, ja doch, genau, von der hat so geredet. Franziska hat,
0: so hat Margareta gespielt. Ähm, Achso,
1: dann von, von Emily, Emily Neubert. Achso, das genau. nee, stimmt, weil die war ja sogar noch äh, eine Generation über mir. Aber ich finde, ich glaube, nicht, dass die Sache ist halt, wenn man jetzt äh, bei Schloss Einstein mitspielt, hat man eine viel größere... Öffentlichkeitsaufmerksamkeit, sage ich mal, als damals so. Damals war das zwar Fernsehen, aber du warst der Schauspieler vom Fernsehen, aus dem Fernsehen, du hast es gemacht und dann privat warst du halt irgendwie privat. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass ihr irgendwie Social Media, Facebook, Instagram und Co., du verkaufst ja auch deine Persönlichkeit so, was jetzt nicht negativ ist, aber dadurch wirst du ja immer mehr Teil, also du bist ja sozusagen immer mehr bei den Leuten auch zu Hause. Ne? Du bist jetzt nicht nur einmal der Typ, der samstags aus der Glotze rausguckt und dann irgendwie mal seine Sätze absagt, sondern du bist auch der Typ, der seine Bilder teilt, der irgendwie sein Privatleben teilt, sagt, was er gegessen hat, was er sich einem angezogen hat heute, welche Haustiere er hat. Also dadurch, glaube ich, bauen die Zuschauer heutzutage eine viel engere Verbindung auf zu den Schauspielern. Und da muss man halt auch aufpassen, dass die Leute dann auch nicht verwechseln, okay, er ist zwar eine Person des öffentlichen Lebens, er ist jetzt aber nicht mein allerbester Freund. Also ich kann mir jetzt nicht, auch nicht alles erlauben oder ich muss auch gucken, dass ich dem seinen Respekt und äh, die Privatsphäre respektiere. So, ne? Ich glaube, das hat, also, aber deswegen wundert mich, dass, das, äh, dass es bei Emily trotzdem so war, obwohl die ja eigentlich noch älter war als ich oder in der höheren Generation zumindest. Ja. Nee, aber sonst äh, so direktes Feedback, also so, so böse Sachen hat keiner mit mir gemacht. Ich kam da sehr glimpflich durch die ganze Sache. Also was auch mal, also was ich tatsächlich immer schwierig fand, ist, ähm, dass man von vielen Freunden wurde man oft so, also wenn man neu in einen Freundeskreis kam, wurde man oft dann von älteren Freunden als der Typ von Schloss Einstein vorgestellt. <lacht> Und das ist immer ziemlich schwierig, fand ich, weil dann warst du immer automatisch so abgestempelt. Also erstmal wollten natürlich die Leute wissen, warum, wie kommt man da hin wie, wie ist das, macht es Spaß, wie viel Geld verdient man da, wie oft muss man das machen, so diese ganzen standard schloss Einstein-Fragen und dann warst du aber auch den ganzen Abend lang der Typ von Schloss Einstein so, also wenn dann diejenige oder derjenige irgendwie zu einem Nächsten gegangen ist, guck mal hier, das ist Philipp, das ist der Typ von Schloss Einstein, der hat mal bei Schloss Einstein mitgespielt und dann bist du eigentlich den ganzen Tag nur dabei, irgendwie über Schloss Einstein zu reden und vor allem, wenn du dir da mal eine Sache erlaubst, so irgendwie, wenn mal was ist, was irgendwie nicht passt, ja, dann heißt es dann auch gleich, ja hier, der denkt jetzt, der ist ein eingebildeter Star, der kann sich jetzt hier alles erlauben, der kann jetzt hier aus der Reihe tanzen und äh, der soll sich mal nicht so aufspielen, nur weil er bei Schloss Einstein mitgespielt hat, was ja eigentlich gar nicht der Grund dafür ist, dass ich vielleicht so reagiert habe oder dass ich vielleicht auch mal keine Lust habe, mit jedem zu reden oder so. Und das war dann immer irgendwie so ein bisschen ähm, ein schwieriges Verhältnis so,
0: ja. <lacht> Abgesehen jetzt ähm, von der Fanpost und dann halt von so Partys, wo du dich dann vorstellen musstest, Gab es dann also quasi, oder halt dann auch in der Schule, gab es dann also eigentlich gar nicht so wirklich ähm, diesen Eindruck, dass du in der Öffentlichkeit standest für dich jetzt oder habe ich das falsch verstanden?
1: Doch, doch, den Eindruck gab es schon. Also man hat dann oft schon gemerkt, so wenn Leute in der U-Bahn getuschelt haben oder geguckt haben, es ist auch immer wieder passiert, als dann die Folgen wiederholt wurden, also selbst noch fünf, sechs Jahre später kam das immer wieder vor. Interessanterweise ist es halt so, dass viele Leute immer nur tuscheln, aber einen gar nicht direkt ansprechen und die denken, dass man das Tuscheln nicht mitkriegt, aber das Tuscheln kriegt man viel mehr mit oder es ist also viel nerviger, würde ich nicht sagen, aber unangenehmer, als wenn die Leute dich direkt fragen würden, hey, bist du nicht der von Schloss Einstein so? Das ist irgendwie dann... Äh, so ist es immer so ein Versteckspiel. Die tuscheln, du darfst nicht hingucken, weil also du, man freut sich ja auch irgendwie, dass die Leute über einen reden. Also, das macht ja, ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man wird wiedererkannt. So. Willst jetzt aber auch nicht zu auffällig hingucken, wenn die die ganze Zeit zu dir gucken und dann irgendwie so, äh, das ist halt immer so ein Versteckspiel gegeneinander und eigentlich wissen beide, äh, worum es geht, aber keiner gibt es zu. So, ne? Also so ein bisschen immer, also man merkt schon, dass man in der Öffentlichkeit steht. Auf jeden Fall. Man, also wir waren ja dann auch auf Autogrammstunden, wo dann die ganzen Fans da waren. Oder. Interessant ist halt, dass man so abschnittsweise in einer anderen Welt lebt, ja. Zum Beispiel gab es mal auch am Hauptbahnhof in Berlin das große Kika-Sommerfest, die kika Sommertour, ja. Und da fahre ich als ganz normaler Mensch mit der S-Bahn hin, weißt du. <lacht> Aber sobald ich auf diesem Platz stehe, bin ich auf einmal der Star von Schloss Einstein, ja, in Anführungszeichen, mach dann da meine Show, also wir standen dann auf der Bühne und mussten den Kicker Tanzalarm singen und so, A, E, I, O, U und so, ja, falls ihr den auch kennt. Weißt du, machst dann deine Show, hampelst dann dir einen ab, was auch mega Spaß macht, also ich mag das total und äh, habe das auch extrem genossen und dann ist aber, äh, weiß ich nicht, dann bist du da vier Stunden und auf einmal gehen die Lichter wieder aus und du bist der Typ, der sich wieder in die S-Bahn setzt und nach Hause fährt, ganz normal. So, ja, ohne irgendwie, dass du ein Star bist so, und das ist halt irgendwie... Interessant an diesem Leben, dass es immer nur so sequenziell ist, gar nicht dauerhaft oder dass es auch gar nichts ist, worauf man sich ausruhen kann oder worauf man irgendwie äh, was aufbauen kann, weil es genauso schnell wie es da ist, auch wieder vorbei ist und dann bist du wieder der gleiche Typ, der sich auch eine, äh, eine Fahrkarte kaufen muss, der mit allen anderen Menschen zusammen in der S-Bahn sitzt, der irgendwie sein eigenes Essen im Supermarkt kaufen muss, was ja auch total in Ordnung ist, aber Star sein ist halt immer nur eine Momentaufnahme. Ja. Genau. Mein Spitzname in der Schule war Einstein tatsächlich. <lacht> das hat sich irgendwann durchgesetzt, sogar noch bis also bis ich Mitte 20 war, haben mich also viele kannten mich tatsächlich nur als Einstein, weil ich einen Kumpel hatte, der hatte einen ziemlich großen Freundeskreis, vor allem äh, in Brandenburg, wo meine Eltern dann hingezogen sind, und da hat er mich irgendwann mal mit Einstein vorgestellt und der war auch bei mir auf der Klasse und dann alle Leute, die er kannte, die kannten mich dann nur als Einstein. Da hatte dann auch mal zu meinem 18. Geburtstag hatte mein Nachbar dann mal gefragt, ja, Einstein, Einstein, wisst ihr eigentlich auch, wie der richtig heißt? Und dann waren so viele <lacht> Leute, die so, hm, nee, na ja. weiß gar nicht. <lacht> Philipp? <lacht> ja, richtig so. Also es war echt, äh, viele kannten mich tatsächlich nur als Einstein. Das war schon interessant. Aber war ich auch, also. Meine, ist nicht auch der gut.
2: schlechteste Spitzname, ne?
1: Deswegen, deswegen. Ich habe dann mal, also. Ja, also auch wenn mich dann Leute gefragt haben, warum, dann habe ich immer gesagt, na, weil ich so intelligent bin natürlich. Äh, also ich habe dann irgendwie nicht bin damit nicht hausieren gegangen, aber es war dann irgendwie es gab immer so verschiedene Gründe. Nee. aber meistens ließ ich das dann doch nicht verheimlichen, warum ich dann den Namen Einstein getragen habe. Ja.
2: Ja, du warst ja auch schon eigentlich so eine also für mich so eine tragende Rolle, aber du hattest ja nie einen Vorspann. Hm. Weißt du woran das, woran das lag? Gab's da irgendwie haben die dann mit euch gesprochen oder? Mhm.
1: Nö. Also da einfach, gab's
2: einfach vergessen, einfach nicht gemacht.
1: Wahrscheinlich, ja. Einfach, äh, einfach ignoriert. Nee, da gab es irgendwie nie eine wirkliche Verhandlungsbasis. Also, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mich da auch mal einsetzen müssen oder meine Eltern, aber wir waren da jetzt auch nie so streng hinterher. Also es hieß eigentlich damals, als wir angefangen hatten, dass erstmal Platz gemacht werden musste für die Generation vor uns, weil die wohl schon so selten im Vorspann vorkam. Und, ähm ja, dann waren wir, dann mei meinten die, na gut, dann im zweiten Jahr, dann haben wir uns alle schon gefreut und dann hieß es, nee, jetzt müssen wir auch wieder Platz machen für die, die nach uns dran sind. Also irgendwie waren, glaube ich, unsere Generation selbst war sowieso total wenig im Vorspann ähm, im Vergleich zu anderen Generationen und äh, da wurde dann irgendwie auch, ja, es wurde dann ausgespart. Aber ich glaube, also vielleicht auch, weil ich diese böse Rolle er hatte, dass ich dann auch deswegen nicht im Vorspann war oder... Weil zu schlecht Aber hätte hab, es sich ja auch weiß. eigentlich
2: angeboten, oder? So eine böse Person im Vorspann. Ja. Dann hast du halt eigentlich direkt, also, oder gibt es irgendwas, wo du gesagt hättest, das hätte auf jeden Fall in meinen Vorspann kommen müssen. Irgendwas, wo du sagst, das passt so gut zu Sven, das bricht ihn so runter auf diese drei Sekunden. Fällt dir da irgendwas <lacht> ein?
1: Na, Im Endeffekt hätte ich es so machen müssen wie, dieser, wie der Tom früher, ne? Also so irgendwie was mit Büchern in der Hand und E ist gleich MC Quadrat, irgendwie so was Strebermäßiges. Eigentlich war ich ja die Fortsetzung von dem Tom, wenn man es irgendwie so nimmt, weil der war ja auch Streber und lustiger Typ gleichzeitig. So ein bisschen, ja. Ja, ich finde das
2: interessant, dass du das immer so, also ich habe dich nie als Streber empfunden. Für mich warst du ja. immer so der, der witzige Typ einfach. so Und der auch so ein bisschen draufgängerisch später mit dieser, ich habe diese Alkopop-Geschichte halt die ganze Zeit <lacht> dann im Kopf, ne? Ja. Ähm, so, ja, irgendwie so der lustige Typ. Hm.
1: Ja, naja, ich glaube, ich war so eine, so eine Kombi. ne? Also also die Rolle war schon am Anfang so als Streber angesetzt. Dann war ich auch so ein bisschen die Iris, die kleine Dicke. so, ne? Also dann als der kleine Dicke. Also vielleicht hätte ich noch einen Schokoriegel in der Hand halten müssen, während ich da irgendwie äh, irgendwelche Formeln an die Wand schreibe und dann statt äh, Kreide mit dem Schokoriegel was an die <lacht> Tafel male. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ähm, ja, aber nee, ich wüsste jetzt nicht... Also dadurch, dass meine Rolle auch so eine Entwicklung gemacht hat, ist es auch schwierig, da glaube ich was runterzubrechen und meistens war es ja eh so, dass die nur die Rollenbeschreibung aus den ersten Jahren genommen haben, also es war ja auch ähm, Billy zum Beispiel, die Rugby spielt, ich weiß gar nicht, ob die dann später überhaupt noch groß Rugby gespielt hat, ne? also es war irgendwie, oder Hockey, das war ja irgendwie auch nur am Anfang mal so und dann hat man die glaube ich nie wieder Hockey spielen sehen oder, na gut, doch, äh, mit den Lokomotiven hieß er ja Lukas? Nee, hieß nicht Lukas. Nee.
2: Doch, doch, ja. Klar. Aber hieß
1: die Rolle Lukas, ja. Ja. Okay. Hm. Na gut, Schloss Einstein. Na gut. <lacht> da da
2: äh. hat man sich äh, ganz viel nachgedacht. <lacht>
0: genau. Den hat aber man hieß natürlich der schon. Schauspieler auch Lukas. Nee, das
2: glaube ich nicht. Aber nee, okay. Lukas und Lokomotiven ach, ach, oh. halt zusammen. Stefan. Ja.
0: Ja. Zum Knopf. Okay, das heißt ich
1: habe <lacht> Aber na gut, den hat man dann öfter doch nochmal an seiner Modellbauplatte gesehen. Aber von daher, ja. Naja, wer weiß, da hätten die sich bestimmt schon irgendwas Schönes ausgedacht. Es war ja auch so, man muss ja auch sagen, am Anfang waren ja diese, diese vorspann ja auch noch gar nicht so aufwendig, aber dann später waren die ja dann bei ähm, Rolle Billy, nee, Billy war es ja gar nicht. Billy ja. war
0: Boxen, Charlie Boxen. war Hockey.
1: Charlie, genau. Ja, die Rolli hat,
2: glaube ich, nie Hockey gespielt in der ganzen nee, Serie. Nee, Charlie, Charlie war doch
1: aus meiner Generation, oder? Wer war denn die mit den blauen, mit dieser blau gefärbten Strähne? Ich komme in, oh. die, in die schloss Verena, Verena. Verena, genau. Die hat ja dann sogar, die haben ja da sogar oh. extra so ein Dreh im Olympiastadion gemacht und so. Also da wurde ja dann richtig irgendwie auch viel aufgefahren, um dann diese Vorspannsachen zu drehen. Was ja am Anfang, da war es irgendwie, zum Beispiel bei Rolle Anna, da haben sie halt ein Hexenhaus ins Studio gestellt und haben dann irgendwie so ein Hexenmotiv gemacht. So, von daher, das war es dann irgendwie, ja. Es war halt auch immer, also man musste, musste sich dann auch immer rechtfertigen, ne? wenn man nicht im, im Vorspann war musste man sich immer rechtfertigen, dass man ja keine Hauptrolle ist. Obwohl man eigentlich fast mehr gespielt hat als die anderen. Aber nee, du bist ja nicht im Vorspann. Du kannst ja gar keine Hauptrolle sein. Ich, doch, ich bin eine Hauptrolle. So, Doch, bin die, ich. Die,
2: <lacht> die Mandy Marie hat ja auch fast die ganze Serie gespielt. Das ist auch kein einziges Mal im Vorspann gewesen. Ja, das tut stimmt. mir auch so leid, wenn du einfach, du trägst diese Serie komplett mit ja. und du einfach kein einziges Mal auf.
1: Ja. Naja, es ist natürlich auch, irgendwann lohnt sich es dann halt auch nicht mehr. Ne? Nach zwei Jahren dann ist eh mal die Frage, okay, wie lange spielt er oder sie jetzt noch mit? Und, also und ich glaube, das ist halt schon irgendwie ziemlich kostenintensiv so ein Vorspann. Und wenn du den dann bloß für ein Jahr hast, dann ist es wahrscheinlich verschwendete Mühe. So, naja, es hätten halt nicht alle reingepasst und irgendjemand musste dann zurückstecken. Und dann äh, habe ich halt den kürzeren gezogen. Ja. Okay. Hast du dir
2: dann selbst, äh, hast du selbst dann gesagt, dass du aufhörst oder wurdest du rausgeschrieben?
1: Nee, es war dann tatsächlich ja komplett vorbei, also ich war irgendwie am Ende ja auch noch mal ein paar Mal mit kurz zu sehen und es war auch schon längst klar, okay, jetzt muss ich irgendwie mal langsam das Zeitliche segnen bei Schloss Einstein, bin jetzt zu alt, aber dann gab es eh den kompletten Break, dass es ja von Erfurt, okay. äh, von Berlin nach Erfurt gegangen ist und dadurch hat sich das dann für mich eh erledigt gehabt und das war eigentlich auch perfekt für mich, weil ich war wirklich fünf Jahre da, hatte meine volle Zeit noch, manche waren ja nur ein Jahr da und dann war es ja schon zu Ende und so hatte, konnte ich halt noch alles mitnehmen und dann war es halt vorbei, ohne großen Abschiedsschmerz ohne irgendwie große Diskussion wie ich denn nun rausgeschrieben werde oder nicht, sondern es war einfach, äh, nahm ein schönes Ende
0: sozusagen, ja. Ist ja auch nicht das Schlechteste, äh, wenn man da einfach mit der Serie <lacht> quasi geht. Genau, da muss man sich auch nicht rechtfertigen vor
1: irgendwelchen Leuten. Es war auch, also ich hatte auch tatsächlich eher am Ende schon oft gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich überhaupt noch angerufen werde und gefragt werde, ob ich denn noch mal was spielen will und war dann teilweise überrascht, ach, jetzt darf ich doch noch mal was spielen. Zum Beispiel ganz am Ende gab es noch so eine Geschichte mit Shui und dem Flusskrebs. Da hatte ich eigentlich schon längst äh, mit Schloss Einstein mehr oder weniger abgeschlossen und dann kam dann doch noch mal so eine größere Geschichte über drei Folgen oder so, was dann doch noch mal erstaunlich war für mich, dass sie mich doch noch haben wollten.
0: Ja. Wir hatten ja auch noch ein paar Zuschauerfragen. Aha, Da ist können schön. wir ja mal gucken. Kannst du das Kultgedicht an Schulrat Edel noch?
1: <lacht> nee, kann ich nicht. War das das mit den, mit den Tasten auf dem blauen Klavier?
0: Nee. Naja, ähm, das war, glaube ich, äh, die, der, der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber ich glaube, das Gedicht an den Schulrat Edel war dieses Dadaistische, wo, ähm, wo Leon. Tobias das und äh, Dennis dann irgendwie im Schlaf nur irgendwelche Laute gemacht haben und äh, deine Rolle das dann alles aufgeschrieben hat und dann, ah, und dann ja, so ein bisschen gemacht. geknickt vorgetragen hat.
1: Habe ich nicht auch äh, von äh, Rolle Leon dann die, die Textzeilen habe ich doch immer geklaut und dann selber weiterverarbeitet. Also irgendwas mit, äh, äh, mit dem blauen Klavier spielt die Libelle die, in C. Sowas habe ich dann irgendwie von ihm. Genau. Gemacht. Aber das Dadaistische kenne ich nicht mehr. Nee, ja, gibt es das irgendwo? Da, da, war, Video, die da, so. Die da, da, die da, da, die da, da, die da, da. Okay, ja. nee. Hm, kenne ich leider ähm, nicht mehr, tut mir leid, aber äh, ich, wenn ich es mal wieder sehe, dann werde ich es wieder lernen, dann werde ich es nochmal extra aufnehmen.
0: Äh, als <lacht> Sehr gut. Guter Content auch für, für Instagram dann. Oder genau. Oder für ich, Social Media allgemein. Ich,
1: ich mache einen Reel
0: draus, also
1: falls du das noch <lacht> irgendwo findet, schickt mir das und dann
0: äh, mache ich euch einen Reel. TikTok. TikTok musst du machen. Nee,
2: TikTok stirbt doch jetzt. Ach, das genau. wird doch jetzt verboten. Du musst auf Reels gehen. Das ist Deswegen. wie mit Snapchat. Ja. Das lohnt sich nicht, da zu investieren. Du musst direkt bei Instagram bleiben. Ja.
1: Ich wollte ja. eigentlich tatsächlich äh, meine große TikTok-Karriere jetzt aufbauen, weil eigentlich TikTok die perfekte Plattform für mich ist. So kurze Videos, auch ein bisschen lustig. Habe auch äh, tatsächlich am Alexanderplatz schon was gedreht vor kurzem. Es äh, liegt jetzt hier noch auf meinem Rechner und müsste irgendwann mal geschnitten werden. Aber... Dann kam jetzt nämlich auch das Verbot aus Amerika, ne? dass TikTok da verboten wird. Und ich glaube halt auch, dass TikTok jetzt dadurch vor allem aussterben wird und dass es dann auch wieder alles zurückgeht auf Instagram. Und was eigentlich ganz gut ist, weil da habe ich wenigstens schon eine Follow Followerschaft aufgebaut, muss ich nicht ganz von vorne anfangen, aber ich werde auf jeden Fall auch in dem Bereich so ein bisschen aktiv sein jetzt in Zukunft und mir dafür ein
0: bisschen mehr Zeit nehmen. Also wer zum wir Beispiel doch schon mal eine Möglichkeit. Auge drauf werfen Ja, sehr gut. <lacht> ähm, was war deine Lieblingsgeschichte aus allen Staffeln in Seelitz?
1: Von allen? Lass mich mal überlegen. Aber ich fand tatsächlich die kleine Prinzengeschichte ganz am Anfang sehr cool. Ähm, die Musical-Geschichte finde ich auch immer noch gut oder fand ich immer noch finde ich also auch eine der schönsten Geschichten. Aber es ist alles schon so lange her. Das ist irgendwie gerade so. Das ist alles schon von meiner Festplatte gelöscht.
2: Ja, aber ich meine, das, was übrig bleibt, ne, die beiden Sachen, sind dann wahrscheinlich einfach die Sachen, die du am besten fandest. Ne?
1: Ja, aber ich, vielleicht gab es da auch noch mehr. Also ich weiß noch ganz früher, ich glaube, genau, zum Beispiel, also es war für mich zum Beispiel auch ganz aufregend damals, der erste Kuss zwischen Sebastian und Elisabeth, so, ja. Das war ja, äh, wir waren ja da alle noch jung und ich glaube, das war auch der erste Kuss in Schloss Einstein überhaupt und es wurde ja richtig so zugespitzt, ja, über Wochen und das war dann so richtig, ich saß dann auch zu Hause und hab so richtig mitgefiebert, werden die jetzt ein Paar oder werden die nicht und trauen sie sich nun sich zu küssen und dann ist es endlich passiert, also ich weiß noch, dass das irgendwie auch so eine richtig ergreifende Geschichte damals für mich war, äh, da so mitzufiebern bei Elisabeth und Sebastian, ob die denn nun zusammenkommen oder nicht, ja.
0: Aber hättest einfach. du dir denn auch selbst irgendwie eine Liebesgeschichte gut vorstellen können? Ich meine, du meinte es ja vorhin, dass du eigentlich ganz froh warst, dass du nicht in diese äh, Schiene ge gekommen ja, bist. also ich
1: glaube, da war ich einfach noch äh, zu, zu jung und zu naiv dafür damals. Also ich glaube, ich war immer ganz froh, dass ich nicht so eine Liebesgeschichten hatte. Ich hatte auch immer, es gab auch immer ganz viel, also ganz viel Stress ist Quatsch, es gab auch immer äh, so von der Regie... Anweisungen, wenn ich dann mal mit einem Mädel oder so tanzen sollte, dann habe ich die immer so gepackt und einfach nur so <lacht> durch den Raum geschmissen und dann meinten die immer so, Philipp, du musst mal ein bisschen vorsichtiger sein, so als ob es deine Freundin wäre, du musst sie ganz sanft anfassen und du musst, äh, ne, also nicht so, nicht so grob sein und so und dann, ich so, äh, okay so, also es war dann irgendwie, ich war da mal sehr tollpatschig in der Sache und ich glaube, das hätte mir schon viel abverlangt hätte ich damals wirklich eine Liebesgeschichte erzählen müssen. Von daher habe ich eigentlich auch vor allen Leuten Respekt, die sowas machen und äh, bin irgendwie froh, dass ich da drumherum gekommen bin. Ja, damals zumindest. Jetzt würde ich natürlich sagen, als Schauspieler reift mich das natürlich und es äh, hätte mir eine neue Erfahrung gebracht, aber ich glaube, ich war damals schon ganz froh mit meiner Rolle, dass ich das irgendwie nie so wirklich hatte. Ja.
0: Hattest du denn auch äh, irgendwie so eine äh, ja, so, ein, so eine Beziehung vor Augen, also wie, ähm, wie jetzt Sven irgendwie äh, irgendeine andere Rolle aus Schloss Einstein, hättest du da irgendwas gesehen, was gut geklappt hätte oder klappen könnte? Als Paar
1: sozusagen? Ja. Schwierig. Also fällt mir jetzt nichts Konkretes ein. Nee.
0: nee. Das ist auch immer schwierig. Wir haben letztens auch mal versucht, so ein paar äh, Rollen miteinander zu verkuppeln. Ja. Und ähm, ich glaube, gerade meine Rollen- oder Kuppelvorschläge die waren äh, grottenschlecht. Also Katrin hält davon gar nichts. Und okay. äh, ist dementsprechend auch ein bisschen, bisschen schwierig vielleicht. Wie
1: genau, wen hast du denn probiert zu verkuppeln?
0: Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, das waren... Ähm, war es Alexandra und Buddy zum Beispiel? Die hätte ich gerne gesehen als äh, als Pärchen.
1: Ja. Ähm, aber hatte Buddy nicht dann irgendwie eine Freundin? Katharina. Ach, Katharina, genau. Aber ich nicht dachte Alexandra. irgendwie,
0: dass da gerade jetzt also wir besprechen gerade Folge 38 und 39 ungefähr und ja. ähm, da ist Buddy nämlich in so einem Geheimgang verschwunden und Alexandra ah. macht dann so ein Riesenfass auf wo denn Buddy sei und sie hat irgendwie am meisten Angst um ihn und Katharina ist nämlich gerade bei ihrem Fa äh, bei ihrem Vater in Singapur, oder? Nee,
2: in Hongkong. Oh, in Hongkong.
0: Ja, in Hongkong. Aha. Ähm, also der Weg war quasi kurz frei für Alexandra und da <lacht> ist sie dann total besorgt. Und das sehe ich so hat ein bisschen als, ähm, als Indiz dafür. Ja, hat sie nicht genutzt, die Chance. Ich mag
2: auch, wie du über Beziehungen denkst. Ja, der eine ist mal kurz weg und schon, <lacht> <lacht> schon geht's los. Das, äh, Tja, die ja, Chance cool ergreifen. Ja,
0: Ne? Naja, ich, Na ja, ja, okay. ich weiß nicht, wie, wie sehr das mich widerspiegelt. Allgemeingültig okay. ähm, Ich, ich würde es so. vorstellen, wir kommen zum Zitate raten. Unser Zitate raten, nochmal für dich kurz zur Erklärung. Wir haben Zitate rausgesucht und Antwortmöglichkeiten dazu aufgeschrieben. Und äh, du und Katrin, beziehungsweise du und ich, müssen dann äh, erraten, wer das gesagt haben könnte und wir hoffen, dass es das nicht zu schwierig oder nicht zu einfach ist, sondern genau das richtige Level an Schwierigkeitsgrad hat. Okay. Es ich geht aber gespannt. auch mehr um die Antworten als um die äh, richtigen äh, Antworten von uns, oder? <lacht> also es geht um heiter scheitern, meinst du? Ja, quasi. Es geht ja, es geht um genau, Spaß.
1: Ja. Um spa okay, Spaß, dann jetzt Spaß, gut. Ja. Komm, ja. Hab, Spaß los. an.
0: Also ich habe überhaupt keine Hemmung. Sagte, das Tekla nach Aidas Tod hat sie nichts mehr zu verlieren. Emma, kurz vor ihrem Absturz. Oder Franziska steht einfach nicht auf dieses Familienglück.
1: Hm. <lacht> ich sag jetzt mal einfach aus Sympathie zu meiner Kollegin Anne: äh,
0: Franziska war das.
2: Ich sag, es war Emma.
0: Es war Thekla. Ihr seid beide oh, yeah. schön <lacht> wow. vorbeigeschraubt.
1: Hat ja schon Super. mal gut geklappt.
2: Mega gut.
0: Das ja. war nämlich in deiner allerersten aller Szene bei Schloss Einstein, als du noch, ähm, äh, als du noch keine Sprachrolle oder Sprechrolle hattest, ja. sondern einfach nur im Unterricht saß. Als irgendwie. ich im Klassenraum saß. Ja. Genau.
1: Ja, verstehe. Das war übrigens auch ein sehr interessanter Tag, weil da kam nämlich diese, da ist nämlich das ganze Kartenhaus zusammengebrochen an dem Tag, als ich da gesehen habe: Oh Gott. Es gibt ja nur ein Klassenzimmer, was für alle Klassen eingerichtet wird. Es ist alles auf einer Etage. Es gibt, nach der, wenn man die Treppe hochgeht, kommt dahinter halt eigentlich kein Flur mehr, wie man sich das früher vorgestellt hat. Und ähm, was wollte ich eigentlich noch sagen? Achso, und ich war dann auch mal total abgelenkt während dem Dreh. Ich habe dann irgendwie mir die ganzen Räume angeguckt und die ganzen Schauspieler und die ganzen äh, Scheinwerfer an der Decke und so, da meinte dann auch schon die Re Regisseurin meinte dann auch, Philipp, du musst dich jetzt hier mal konzentrieren auf das Spiel und nicht so viel rumgucken. Das war irgendwie auch ein sehr interessanter Tag. Da war ich auch wirklich nur für die eine Szene da, um da schon mal zu gucken und dann äh, bin ich wieder weg gewesen. Das war so ein kurzer
0: Einblick. Ja, war es dann sehr traurig, dass das alles gar nicht so war wie im Fernsehen?
1: Mm, naja, traurig nicht, aber es war dann schon irgendwie schwierig, die ganze Sache im Fernsehen ernst zu nehmen. Ja? Davor war es halt wirklich ein Schloss, ein richtiges Haus mit Treppen, Fluren, Gängen, mehreren Zimmern und auf einmal war das alles reduziert auf diese eine flache Etage mit Scheinwerfern an der Decke. Und du wusstest auch ganz genau, okay, wenn der Kameramann jetzt noch ein bisschen nach rechts oder nach links filmt, dann sieht man die Holzwand, die dahinter steht. Oder auch, wenn man aus dem Fenster rausgeguckt hat, da waren ja mal so schöne Land Landschaften. Ne? Die waren ja auch nur aufgemalt, also waren auch alle nicht echt. Aber es ist auch krass, dass, äh, dass es so funktioniert hat, ne? dass der Zuschauer einem das auch abnimmt. Ja.
0: Ja, das hat auch bei mir unglaublich lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass, ähm, dass es dieses Jagdschloss halt gibt, äh, genau. das aber überhaupt nicht so von innen aussieht, wie nee. dann in der Serie dargestellt wurde.
1: Ich war da mal drinnen zu einer Museumsnacht, das ist auch extrem klein, das Jagdschloss, also da würde so ein ganzes Internat gar nicht reinpassen, das ist eigentlich nur eine große Aula, so aus meiner Erinnerung und weiß ich nicht, nur noch so eine Balustrade, viel mehr ist da gar nicht, also die Größe täuscht schon extrem, ja. Okay, das war's, der kleine Ausflug. Ja, Katrin.
2: Ja, mein erstes Zitat. Ähm, <lacht> ja, halt, morgen ist ja nicht jetzt, sagte das der große Philosoph Tom Kühne, der über personale Identität in der Zeit sinniert und beweisen möchte, dass man abends eine andere Identität hat als morgens. Oder... Die Königin von Einstein, Marianne Galwitz über Valentin, der zwar Morgen noch ganz sicher seine Hausaufgaben hatte, sie aber jetzt nicht finden kann. Oder das kleine Schlitzohr Sven Koslowski über Tobias, der heute Morgen noch ein Wahnsinnsmusical geschrieben hatte, jetzt aber nur noch Altpapier.
1: Hm, <lacht> habe ich das selber gesagt?
2: Das ist die Frage.
1: Ja. Heute Morgen ist ja nicht jetzt. Also es wäre auf jeden Fall ein Satz, der zu Sven Kozlowski passen würde, der ziemlich gut zu Sven passt. Äh, den könnte ich mir, also ich hätte eigentlich, im, zuerst hätte ich auf Geilwitz getippt, aber ich sag jetzt mal, Sven hat das gesagt.
0: Ja, bei mir, also ich, ich denke, es ist Frau Galwitz, aber es ist natürlich sehr verlockend, jetzt ähm, Sven zu nehmen, weil es auch ja. einfach wahrscheinlich passt, aber ich nehme mal Frau Galwitz. Ja,
2: Frau Galwitz ist falsch.
0: Sven Koslowski ah. ist
1: richtig.
2: Yes! yes.
0: <lacht> Ein Punkt habe ich schon. Sehr gut. Das zweite Zitat von mir ist, also bei mir hört der Spaß beim Küssen auf. Sagte das, Nadja ist prüder als man denkt. Oliver, ironisch, denn jeder weiß, dass es bei ihm beim Küssen erst äh, anfängt, Spaß zu machen. An Claire, kein Fan von roten Lippen. Oder Dr. Wolfert, geküsst wird erst vom Pfarrer.
1: Ich dachte eigentlich tatsächlich, das kommt, ähm, der kommt aus unserem lippenstift den wir ja gedreht haben. Wir hatten immer so eine Geschichte mit Lippenstift-Tests und da mussten wir uns nämlich auch fast küssen. Da wurden wir von den Mädchen so ein bisschen verarscht und äh, da mussten sich dann die Jungs küssen. Es kam dann nicht dazu, aber äh, wir waren kurz davor und ich dachte, das wäre ein Satz aus der Story. Aber es kann auch sein, dass, weil da waren ja auch andere Mädels mit dabei. Ähm... Ja, sag nochmal, welche, welche Auswahl gibt es? Nur nochmal in Kurzform.
0: Äh, Nadja, Oliver, Anklär und Dr. Wolfert.
1: Okay, dann sage ich, das war Anklär, weil die war, glaube ich, bei dem Lippenstift-Test dabei. Natascha.
2: Ich sage Oliver, weil ich es lustig finde.
0: <lacht> okay, na gut. Äh, du das hast recht, es ist ann gewesen. Yes. Auch bei der Lippenstift-Story, natürlich.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, stimmt. Und die wollte nämlich keine, die wollte die Jungs nämlich nicht küssen. Und deswegen haben die uns dann hinters Licht geführt.
0: Genau, das ja, da war ja dann Emily, die sowieso immer, also die Rolle Emily von Paula Schramm, ja. Ähm, die ja sowieso gefühlt jede Geschichte irgendwie anstößt, hatte ich das Gefühl, so in dem den Folgenraum, den ja. 200er, 300er Folgen, wird fast jede Geschichte irgendwie durch so ein Zufall von ihr mitgehört und dann ist Rollen gebracht. Ah ja.
1: Ja, sie war sehr präsent, das stimmt schon. Und auch oft, äh, oft da und auch so eine, eine der wenigen Stars, die sozusagen Schloss Einstein auch langfristig hervorgebracht hat. De?
2: Aus der Geschichte habe ich übrigens wirklich übernommen gehabt, als Kind, dass orangener Lippenstift total attraktiv ist.
0: Mhm. Was, äh,
2: <lacht> was bei dem Test rauskam, <lacht> was ich so aber jetzt vielleicht nicht mehr unterschreiben würde. <lacht>
0: Hattest du einen orangenen Lippenstift?
2: Ich habe jetzt immer noch orangenen Lippenstift, aber passt ganz gut zu den roten Haaren. Von daher ist es eigentlich ganz gut für mich dann doch ausgegangen noch.
0: Okay,
1: den Trick du heute aber nicht, den orangenen Lippenstift. Das stimmt.
2: Das, äh, Wegen den Masken ist es halt auch äh, super unpraktisch mit dem Lippenstift, weil das verschmiert alles da drin. Das wird ja so nass Ja. und dann äh, ja, kannst du vergessen.
1: Hast du mehr Lippenstift an der Maske als äh, auf
0: den Lippen am Ende. Ja, Ja, richtig. Genau. War der nicht Kuss echt? Hättest du mal den Ja, Test gemacht. stimmt.
2: Ja, keine Qualität. Na. Ähm, okay. Ja. Dann mache ich jetzt noch mal eins. Ähm, du, also ich finde es gut, dass du Boxen tust, weil es ja auch wichtig, dass sich die Mails heutzutage wehren können. Mhm. Sag das: Sven zu Billy. Kann man diesen Spruch auf die Flirt AG schieben? Oder was wenn einfach ein hoffnungsloser Fall? Das ist Lukas zu Billy. Danach kamen die beiden zusammen. Lukas betrug sie mit Verena und Billy wurde ah. schlaftablettensüchtig. Oder war das Wolf zu Vera? Bisschen sperriger Satzbau. Aber anderes sind wir von Wolf ja auch nicht gewohnt.
1: Hm. Ich finde ja, also kam wirklich dieses äh, Boxen-Tust, kam wirklich als Satz so vor, ja? Ja. Also, ja. Stefan, willst du zuerst oder soll ich ja, zuerst?
0: Ja, ich, ich würde jetzt auf, äh, auf Lukas tippen. Würde ich auch, ja. Würde ich auch
1: sagen. Also es muss oh. auf jeden Fall mit Verena irgendwie in zusammen, äh, mit Billy in Zusammenhang sein. Ja,
2: tatsächlich sagen. hat Sven zu Billy gesagt, in dieser Flirt-AG. Ja, es war ein, äh, ah. ein Lehrstück, wie man es nicht machen soll. Ach, Immerhin.
1: Stimmt. stimmt. Ja, diese Flirt-AG, die gab es ja auch noch. Aber daraus hat sich nicht das Musical entwickelt, oder? Die, nee, die Flirt-AG war nochmal extra.
2: Nee, da hat sich gar nichts draus entwickelt. Das war einfach nur wieder so eine sinnlose AG, die es für einen Tag gab. Ja. Und äh, was ich auch immer ganz lustig finde, was die so alles als, als Freizeitaktivitäten hatten, dass es immer direkt eine AG ist. So
1: ja.
2: Irgendjemand hat irgendein komisches Interesse und dann wird es direkt erstmal
1: organisiert. Als AG. Genau.
2: Ja.
1: Ja, so war das früher halt, War da hat man äh, seine Freizeit in der Schule verbracht, in lustigen AGs. Ich weiß gar nicht, ich war früher mal im Chor, war ich immer in der AG, in meiner echten Schule. Ähm, ich überlege, war da Annika dabei eigentlich bei der Flirt-AG, Rolle Annika? Ich glaube, ja. ja. Ich
2: meine schon, ja.
1: Ja, aber ich probiere gerade die Puzzleteile in meinem
0: Kopf wieder zusammenzusetzen. Es war auf den jeden den Fall Bild.
2: in der Bibliothek.
0: Genau. Ich wurde von den Schülerinnen dann auch geleitet, ne? Ja, Nicht ja, klar. Lehrer. Nee, das und, ist ja noch schlimmer.
1: <lacht> Stimmt, da war ich doch, glaube ich, mit, äh, mit Dennis war, war doch, Sven und Dennis waren doch in dieser Flirt-AG- ja, Oder? ich glaube,
2: Sven wurde als Negativbeispiel eingeladen. Die haben den alle so, ja. weil das war gerade so die Folgen, wo Sven irgendwie unbedingt irgendwie eine Freundin haben wollte. Ja. Und das haben die dann so mitbekommen und haben die dann eingeladen als abschreckendes Beispiel. Und er sollte mal vorführen, wie das so geht mit den Sprüchen <lacht> und so. Und dann haben sie gesagt, ja, so macht man es nicht. Und dann haben die den halt da behalten, um ihn dann quasi beizubringen, wie man das dann halt macht. Und dann ist, glaube ich, Danach auch zugekommen und hat ihnen halt gesagt, dass sie kein Paar werden und dann war Sven ganz, ah, ja. äh, ganz traurig und enttäuscht. Verstehe,
1: das ja. war noch eine, eine Ergänzung. Und ich glaube, da hat sich dort dann auch äh, Dennis in hieß sie T nicht, T Tinker? Tinker verliebt. Ja, ich die, war die waren Berlin. später
2: zusammen, ja.
1: Genau, ich glaube, das ist auch aus dieser Geschichte entstanden. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Das Dacht weiß ich nicht. Vielleicht ich war halt da alles zusammen. Und dann weiß, ist ja. es
0: nachher vielleicht groß geworden. Genau, das
1: war der der Butterfly-Effekt damals schon.
0: Ja. Mein Gut. letztes Zitat äh, habe ich zugeschickt bekommen von einer Hörerin, von der Hanna, wieder mal, die mhm. mich regelmäßig mit guten Zitaten versorgt. Ähm, und zwar lautet das, na, dass du dir nicht schon während des Unterrichts einen hinter die Binde kippt, ist klar. Hat das gesagt, zu, zu Emma während des Unterrichts zu trinken, wagt selbst Emma nichts zu tun. Dafür trinkt sie dann umso mehr nachmittags in der Lagerhalle. Sagte das ein alter Freund von Dr. Wolfer zu seinem 45. Geburtstag: gibt es eine Flasche Champagner? Oder Joe zu Franziska während einer legendären Afterschool-Nachmittags-Fete im Pink?
1: Mhm. Ich hätte ja gedacht, das hätte jetzt irgendwas mit Tinker zu tun, weil die ja dann auch so Alkopops-abhängig wurde, als ich dann die. Äh, das war Alkopops.
0: Emma. Das war Sue und Emma. Ah ja,
1: na, dann haben wir es doch. <lacht> dann würde ich sagen, es war äh, Nummer eins.
2: Um, nee, ich glaube, das war Joe. Ich glaube, das hat was mit dieser Schwangerschaftssache zu tun. Dass sie da, ähm, Franziska dachte ja, sie wäre von Joe schwanger und dann doch nicht. Aber dann hat sie ja diesen kleinen Bruder bekommen und dann hat Joe sie ja gesehen zusammen und dachte dann, das wäre ihr Kind. Und dann haben die ja mit diesem babyschocker cocktail im Pink gefeiert. Und das war halt auch auf jeden Fall nachmittags. Ich mhm. glaube, das war das.
0: Ja, ihr seid wieder beide komplett daneben. Es war Herr <lacht> Dr. Wolfert, beziehungsweise Ach, echt? Ein, äh, ein Freund von Herrn Dr. Wolfert, der ihm mal einfach eine Flasche Champagner mitgebracht hat.
1: Aha. Wusste ich gar nicht, dass der irgendwie Geburtstag gefeiert hat oder
0: irgendwie. Ich glaube, das äh, war, ähm, hat sie dazu geschrieben, so Folge 89 ungefähr. So ja. im Dreh, also sehr früh auch noch.
1: Oder dass, äh, dass Dr. Wolfert überhaupt Freunde hatte, wusste ich gar nicht. <lacht> ich dachte dann, da kam für dich dann Wolf. auf
0: die, ähm, die, die Hochzeit ein bisschen sehr plötzlich bei Frau Geilwitz und Herrn Dr. Wolfert.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also, man muss auch sagen, wenn man dann irgendwie da auch in dem damit dabei ist, dann kriegt man ja viele Geschichten schon vorher mit. Also wirklich schon so ein halbes Jahr was so geplant wird und da stand das glaube ich dann auch schon fest, dass das irgendwie die große Abschlussgeschichte sein wird und von daher hat mich das jetzt gar nicht so überrascht und wurde auch mal Zeit, dass die beiden heirateten sozusagen. Das war ja, äh, Die waren ja schon von Anfang an füreinander bestimmt.
0: Ja, haben wir jetzt auch letztens äh, erst festgestellt, dass irgendwie in Folge 52 oder so herauskommt, dass die beiden sich anscheinend schon durchs Studium kennen und da mal einen mhm. filden Tango miteinander getanzt hatten.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich nämlich auch noch an irgendeine Folge. Haben die nicht wirklich zusammen auch mal getanzt in irgendeiner ja. Folge? Also dann ja. da, da haben sie es dann wieder aufleben lassen wahrscheinlich. Weil irgendwie, es war ja schon immer so eine gewisse Hassliebe zwischen den beiden. ne Und passen auch vom Typen, haben die auch beide gut zusammengepasst. Waren beide so ein bisschen strenger. So, also von daher, da steht dem Ganzen noch nichts im Wege.
2: Was mich viel mehr schockiert hat, ist, dass es eine Kussszene gibt von Frau Seifert und Herrn Pasulke. Das habe mhm. ich tatsächlich bei zehnmal jede Folge gucken, nicht ein einziges Mal mitbekommen. <lacht> also, das hat mir letztens, hat das auch uns jemand zugeschickt. Und ich dachte so, was ist da denn jetzt los? Es wurde auch nie mhm. weiter besprochen. Es ist halt einfach nur so einmal gewesen. Im, also, es ist auch so nebenbei so ein Kuss und du denkst, ja. so, hey, Moment.
0: Äh, was ist da passiert? Ja, ja, wieso macht
2: ihr damit nicht weiter? Weil das hatte ich zum Beispiel eigentlich viel realistischer gefunden, weil die ja schon recht gut befreundet waren, auch die ganze Serie über. Also Herr Dr. Wolfert und Frau Geilwitz habe ich eigentlich nie so gesehen. Aber kann auch sein, dass es, wenn nee, man, das nochmal <lacht> mal guckt, alles nochmal so klarer wird vor allem.
1: Ich glaube, das war vor allem auch äh, strategisch halt nochmal so ein großes Feuerwerk am Ende der Sch Sendung in äh, Seelitz. Ja, vor allem daher. hat ja,
2: Herr Pasulke ist ja auch umgezogen, ne, in ähm,
1: nach Erfurt. Nach Erfurt,
2: dann kann er ja nicht verheiratet sein, das ist ja Quatsch. Sowas würde hier. der ja nicht machen. Nee, genau. Ja,
0: zumindest nicht, ähm, wenn, wenn Frau Seifert dann nicht mit sollte. Genau. Dann, das wäre dann ja nicht passiert. Und ich glaube, auch vorher wurde das nicht gemacht, weil man dann vielleicht auch noch auf Vera hätte eingehen müssen. Und, Die hätte man äh, auch noch fragen müssen. Genau. Dann ja. Wäre es ein bisschen komplizierter gewesen. Katrin, ja. was ist denn dein letztes Zitat?
2: Ähm, ja, mein letztes Zitat ist, im Stadtfernsehen wurde übrigens auch darüber berichtet. Sagt das Margarete über den Einstein Trickbox-Film, Sebastian über Elisabeths Diabetes, Doro über den Hackfleischskandal, Herr Dr. Stolberg über Emmas Alkoholexzess oder Silvia über die Hühnerlove-Parade?
1: Die Hühnerlove-Parade? Ja,
2: gab's tatsächlich.
1: Die, war die ja am Ende mit dem Schulgarten, die Hühnerlaufparade Parade, oder war das irgendwie so eine auch so eine Fleischskandal-Geschichte? Ja, das
2: war so mittendrin. So diese Hühner wurden aus der Legebatterie äh, irgendwie entführt und dann wollten die die loswerden und haben ah. dann äh, einen Fernsehbericht drüber gemacht, Verstehe. wo sie über, über dieses Leid äh, erzählt <lacht> haben und waren auch alle als Hühner verkleidet. Ist auch super. Ach
1: so, die, ja. Ah. Und ja. da hat dann bestimmt auch jemand gesagt, ja, im Fernsehen wurde darüber auch berichtet. Kann also, gut sein. <lacht> Wer hat das, wer, welche, welche Auswahl war das? Also was äh, waren deine Silvia. Antworten? Silvia,
2: genau. Also es gibt äh, Margarete, Sebastian, Duro, Silvia oder Herr Dr. Stolberg.
1: Okay, na dann nehme ich mal die
0: Silvia. Über Stefan?
2: Die
0: ich glaube, das war mit der, mit der Hühner-Love-Parade, das Ding. Also auch Silvia. Ja. ja, klingt plausibel. Ja, ja oder? So warte, 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 warte. So war es nicht. Warte. So ähm, Vielleicht Doro. Mit dem Hack Über den
2: Hackfleischskandal. Ne, Hackfleischskandal war Radio. Aha. Da wurde ja Radio Einstein gegründet. Nee, tatsächlich ging es schon wieder um diesen Alkoholgeschichte. Anscheinend ist da so wenig los im Raum Siles Potsdam, <lacht> dass, wenn ein Schüler mal Alkohol trinkt, mhm. äh, dass es das direkt ins Fernsehen kommt.
1: Schüler besaufen sich im Internat. Das, ja. das Alkoholinternat
0: ja dass das so selten vorgekommen ist ist ja auch irgendwie ein bisschen unrealistisch
1: dass sich so da Nachhinein. Schüler besoffen haben ja. <lacht> Achso. ja ja wahrscheinlich ist es immer die haben sich immer bestimmt heimlich im Keller betrunken und so dass es die Lehrer nicht mitbekommen haben also zumindest
2: bei uns auf dieser wir waren beide auf derselben Schule auf so einer Dorfschule ja da äh, gab es mehrere solche <lacht> Sachen eigentlich so, jedes solche Jahr solche Vorfälle Genau, ja, ja wir kommen ja aus Karneval. dem Rheinland, genau, und Karneval äh, hatte dann jeder plötzlich immer eine Orangensaftflasche dabei, wo dann eigentlich Wodka drin war, damit du das halt nicht merkst. Und die ganze Schule ist zu Orangensafttrinkern geworden und man hat eigentlich schon vorher immer so <lacht> Bingo gespielt, wer dieses Jahr von der Schule fliegt, weil es halt auffliegt, so. Ja. Also, das ging eigentlich jedes Jahr so.
1: Bin da, ihr auch seid ja verrückt fliegen. geflogen. Muss ja. man auch sagen. <lacht> Also, wir in unserem anständigen Berlin haben das natürlich nicht gemacht. Wir sind immer brav in Schlips und Kragen zum Unterricht gegangen. Klar. Und haben dann gehört, was der Lehrer sagt und haben dann fleißig unsere Hausaufgaben gemacht und sind dann früh ins Bett gegangen, damit wir am nächsten Tag wieder fit sind. So war das bei uns. Ja,
0: vorbildlich. Ja,
1: Tja, aber genau, wie alt wart ihr denn da, dass ihr euch da im Unterricht schon betrunken habt? Ja, das aber war die ganze das, Zeit halt. Ja, wir wir haben das nicht unschuldig. gemacht,
2: auf keinen Fall. Meine, so, Oma, nicht, meine ja. Oma hat immer die Gastfolgen von Schloss Einstein. Das ist auch toll. Hallo, Oma. <lacht> 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 ähm, nee. Ähm, ich darf tatsächlich gar nicht so viel Alkohol trinken und okay. deswegen bin ich da gar nicht so reingekommen und äh, ich weiß gar nicht, wie das bei Stefan war.
0: Stefan. Ich, ich habe es tatsächlich... Äh, nee, ich war zu uncool dafür. Ich habe es wirklich nicht gemacht. <lacht> ja. ähm, aber ich erinnere mich noch daran, dass wir in unserem Schulbus einen Typen hatten, der mit 13 eine Wodkaflasche mit hatte an Karneval.
1: Mhm. Ja. Ja, aber man muss auch sagen, so Karneval, das kennen wir Berliner ja, ja tatsächlich nicht. Das ist ja irgendwie Ausnahmezustand, den es hier wirklich nicht gibt. Also es ist irgendwie. Also, dass das auch an äh, Berlin vorbeigegangen ist, ist echt erstaunlich.
2: Ja, ist krass, dabei nimmt ja. ihr doch sonst eigentlich jede Party oh, mit, immer. Genau. Also die ja. Wiesen,
1: Wiesen haben es ja jetzt irgendwie doch nach Berlin geschafft, aber Karneval ist hier irgendwie immer noch so ein Blatt mit drei Siegeln. Das ist irgendwie noch nicht äh, durchgedrungen. Wird mal Zeit. Dass wir ja, vielleicht so ist es
2: zu uncool mit den Kostümen und so. Kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie.
1: Ja, müsste man eher was so mit Lack und Leder irgendwie so äh, so <lacht> fetischmäßig dann auf die Straße gehen. Nein, genau. Mir fällt gerade noch ein, eine tolle Geschichte. War auch, äh, wo ich. Äh, wir hatten mal wirklich tatsächlich Karneval oder Fasching bei Schloss Einstein gespielt. Da habe ich so ein, so ein Bären gespielt. Das war ganz toll. Das war ganz. Äh, da ich den ganzen Abend so ein Bärenkostüm an. Das war auch sehr warm, aber war irgendwie auch eine lustige Party. Und irgendwo musste ich auch mal so einen Affen, aber ich glaube, das war auch in dem Rahmen, irgendwo musste ich mal so einen Affen spielen, wo ich dann so <lacht> gemacht habe. Und dann kam irgendwie Herr Wolfert rein und dann habe ich ihm eine Banane an den Kopf geworfen. Ja, gerochen. ich weiß,
2: wo das war. In der, in der Impro-Theater-AG. Äh, Impro Impro-AG, ja. genau. Als bei Herr, Herr Dr. Wolfert's Kabal und Liebe-AG keiner kommen wollte und alle waren bei Herr Lachmann und haben
1: irgendwelche...
2: Genau. Es ist ein bisschen gruselig, wie gut ich diese folgen kann, aber ich habe die tatsächlich ah, ja, ja, ja. diese Woche erst gesehen. Also es ist nicht so, dass ich die alle auswendig kann.
1: Mit Herrn Lachmann habe ich übrigens auch noch eine tolle Geschichte. Ähm, es war nämlich so, ich habe ja früher auch irgendwie in den Anfängen GZSZ geguckt und war da ein großer Fan von Chris. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie seine Freundin damals hieß. Und äh, Chris wurde ja damals bei GZSZ dann erschossen. Er war ja Analphabetiker und war dann in der Leseschule. Und wurde dann erschossen in dieser Schule, weil da <lacht> irgendwie ein Amoklauf war. Das und war
2: sehr wild alles.
1: <lacht> ja, es ging irgendwie, also Chris war Fahrradkurier, konnte nicht lesen und dann haben sie aber... Aber warte mal, Kurier und er konnte nicht lesen? Genau, und das war nämlich die Sache, also Chris war Fahrradkurier und der hatte früher, hatten die immer per Funk sozusagen, per Funk, äh, Walkie Talkie, haben die immer ihre Aufträge bekommen. Und dann haben die so eine Pieper bekommen, wo die Adresse stand. Und ah. dann konnte er aber nicht mehr, er konnte halt nicht lesen und konnte deswegen seinen Job nicht ausführen und musste dann zugestehen, dass er Analphabet ist, ist dann zu dieser Leseschule gegangen und wurde dann da erschossen, so, weil da gerade ein Amoklauf <lacht> war. So, ist jetzt nur äh, die Kurzfassung von der ganzen Geschichte, war bestimmt viel besser erzählt bei GZSZ. Auf jeden Fall kam ja dann Herr Lachmann zu uns in die Schule, war bei uns Lehrer, und war auch alles in Ordnung. Und dann bin ich mal mit Jan Hartmann, heißt er ja der Schauspieler, bin ich mal nach Wiesbaden gefahren zu einer, zu einer Autogrammstunde. Und dann irgendwann erzählte er mal von GZSZ, und auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass das ja der Chris ist, der daneben mir in der Bahn sitzt. Mein großer Star von, äh, von GZSZ damals, mit dem ich mitgefiebert habe, ja, mit dem ich irgendwie äh, fast geheult habe, als der gestorben ist. Und auf einmal sitzt der Typ, mit dem ich ja schon zwei Jahre zusammen gedreht habe, neben mir in der Bahn und äh, ist mir so nah, sozusagen. Also das war wirklich äh, ein erstaunlicher Augenblick, ja.
2: Das ist richtig süß. Das ist voll ja. eine niedliche Geschichte.
1: <lacht> Schon irgendwie. Also da merkt man halt auch, dass Leute irgendwie auch im Fernsehen eine ganz andere Person sind, als in echt so. Dass man die in echt vielleicht auch gar nicht unbedingt wiedererkennen würde, weil die da ganz anders wirken. Ne? Also ich hätte auch gar nicht, ja, hätte niemals gedacht irgendwie am Anfang, dass der das war. Und dann erst, als, als ich diese Hinweise bekommen habe, ach ja, und ach, guck mal, und so sieht der aus, stimmt, der sieht ja aus wie der früher und dann stimmt. Ja, War auch, glaube ich, für uns beide ein sehr peinlicher Augenblick. Also ah, hast du ihm das dann gesagt. Hab dann gleich den Fanboy gespielt und oh, ich kenne alle deine Geschichten. Ja. Genau. Mit Rhea, mit Rhea Hader war der früher irgendwie bei GZSZ. Äh, naja, das wären noch die ganzen alten Hardcore-GZSZ-Fans aus meiner Generation, die kennen das noch.
2: Das habe ich nie gesehen. Das ist komplett an mir vorbeigelaufen, die Serie. Er
1: ja. war nicht öffentlich-rechtlich, Katrin. Das konnten wir nicht Ja, wir da nicht durften gucken.
2: das nicht gucken. Wir durften nur öffentlich-rechtliches Fernsehen aus gucken.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine neue Generation, ne? also früher gab es ja auch nur Fernsehen irgendwie und da war GZSZ, das war halt irgendwie ein komplett, also eine komplett eigene Welt, das war irgendwie das Leben für viele, ja, also 19.40 Uhr, wenn es anfängt, da musste man auch zu Hause vom Fernseher sitzen und die Serie einschalten, weil wenn du deine Folge verpasst hast, dann musstest du entweder bis Samstag warten, bis die Wiederholungen kamen oder du konntest halt nicht mitreden ne? und von daher war das irgendwie schon wichtig für viele, glaube ich, damals gab ja kein Streaming, gab ja nur Fernsehen. Ja. Naja. Wir hatten
0: ja nichts früher. Wir hatten
1: ja nichts, genau. Nee, aber es ist tatsächlich äh, interessant. Auch so dieses Ganze, um jetzt nicht zu sehr auszuschweifen, aber so auch, wie Geschichten ja früher auch erzählt wurden im Fernsehen, das könnte man heutzutage teilweise ja gar nicht mehr machen. So. Also vieles wirkt dann auch so fra frauenfeindlich, wo man heute viel vorsichtiger ist oder homophob, ja, oder auch, wir hatten auch schon darüber geredet, dass... Äh, Gesichter schwarz angemalt wurden, bei Schloss Einstein ja auch, Blackfacing, was man heutzutage auch gar nicht mehr dürfte, also es war früher halt schon irgendwie, Fernsehen war irgendwie eine ganz andere und auch eine ganz eigene Welt. Ja,
2: also mir fällt das jetzt auch immer wieder auf, da sind Szenen bei, die sind mir nie aufgefallen, als ich die irgendwie kritisch finde bei Schloss Einstein jetzt und dann guckst du das an und denkst so, was macht ihr da, was ist das? <lacht> So, wie so, es ist offensichtlich rassistisch, oder? Es, ist offens also, es sind vor allem viele rassistische Sachen drin.
1: Ja. Ähm,
2: es ist sehr wenig Homophobes drin, weil ich glaube, dass überhaupt gar nicht überlegt wurde, dass es das überhaupt gibt, Homosexualität. Es gab es einfach oh. in Schloss einständig. Deswegen taucht zum Glück zumindest nichts Homophobes auf. Wäre heute aber,
1: auch homophob, ne? dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass es das überhaupt geben würde. Ja, ja.
2: Äh, Aber irgendwie, also diese rassistischen Sachen tauchen schon sehr oft auf. Zum Beispiel auch äh, der, der Vorspann von, äh, von Dennis, von äh, Raphael, der ist auch, also da denkst du, diese, Afrika, hat er diese Afrika-Maske genau. <lacht> <an. lacht> ja, Was ist ja. da, was ist, also hat da keiner mal irgendwie drüber nachgedacht, dass es das irgendwie, äh, irgendwie falsch rüberkommen könnte oder irgendwie, ja, aber das, äh, da, damals hat man da vielleicht, äh, ja, das irgendwie alles noch nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ja, es war halt nicht so, auch gesellschaftlich nicht so streng gesehen, ne, da ja wurde da noch drüber hinweg geguckt, ja.
0: Ja, danke, dass du da warst, Philipp. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Na, auf jeden Fall hat es mir viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch, immer wieder. Und wir sehen uns, äh, oder hören uns dann wieder nächste Woche bei Albert's Urenkel. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.